0: Assalamu alaikum, ma chère douée d'intelligence, bienvenue au sein du podcast de l'association Les Douées d'Intelligence dont la mission principale est de venir en aide aux femmes en situation de précarité en effaçant leurs dettes financières et en leur proposant un accompagnement vers l'excellence morale et intellectuelle. Notre objectif global est de permettre à chaque femme musulmane de se rapprocher d'Allah, peu importe son statut, peu importe son quotidien chargé, mais de l'aider à cheminer vers se rapprocher de son seigneur vers la rigueur intellectuelle et la recherche de la science. Si vous souhaitez contribuer à alléger la charge mentale financière de nos sœurs en situation de précarité, rendez-vous en description afin de pouvoir justement faire des dons, que ce soit des dons ponctuels ou permanents. Au sein de cet épisode très spécial, nous recevons Myriam de My Utopia Business, qui est consultante en stratégie marketing et expérience client. Nous la recevons pas seule, nous la recevons avec sa maman Leila, qui est également entrepreneur, qui est maman de quatre enfants, qui a été veuve en ayant deux enfants en bas âge, qui aujourd'hui va nous apporter des leçons juste extraordinaires. Alors à toi, ma sœur, qui peut-être élève des enfants en bas âge, qui te demande Comment sera ta relation avec tes enfants plus tard Comment les éduquer dans l'islam en leur mettant Allah en priorité Si tu te demandes à quoi ressemble, peut ressembler la vie de tes enfants et ta relation avec tes enfants d'ici 15-20 ans, écoute bien cet épisode-là. Si tu as des doutes sur ta manière de faire, si tu te demandes constamment si tu les amènes vers le droit chemin, si tu ne devrais pas plus insister, moins insister, comment Comment préserver leur nature saine, reste accroché pour cet épisode. Et je voulais vraiment remercier Myriam et Leila pour cette interview, pour leur confiance. Et je vous laisse avec cet épisode qui, je l'espère, vous laissera le même impact et les mêmes enseignements qu'il m'a laissé. Quitab enzelnahu ilika mubarakun liaddabaru aïati wa lietadkar ulul albab. Salam alaikoum Miriam et Leila, euh, bienvenue donc dans podcast des doigts d'Intelligence. Je vous remercie déjà pour euh, m'avoir reçu aussi pour, euh, pour vous interviewer. Donc là, hein, Myriam, elle a dû faire des négociations <rire> séries avec sa maman pour, euh, pour l'interview. Donc, euh, on va la remercier. Et je vais vous demander de vous présenter, mais pas comme euh, on fait d'habitude. Je vais vous demander de chacune vous présenter. Donc, euh, Leïla, vous présentez Myriam. Et Myriam, vous présentez Leïla. <rire> <rire> bah déjà, merci à toi pour ta confiance euh, également, pour
1: cette belle invitation. Je commence Bon, bah je vais présenter ma, ma mère donc. Maman Maman bah c'est une femme que j'ai toujours toujours admirée depuis euh, toute petite Souvent euh, quand on est à l'école on demande euh, de partager une célébrité euh, qui nous inspire Et c'est souvent les mêmes qui reviennent euh, Michelle euh, Obama, mm -hmm. Barack Obama, ou, Oprah Winfrey Enfin voilà des grandes personnalités comme ça qui sont effectivement inspirantes Mais euh, mon inspiration, mon modèle a toujours été ma mère Parce que je trouvais qu'elle elle était très avant-gardiste dans, euh, dans ses pensées euh, Dans ses euh, objectifs de vie Et surtout surtout dans la manière dont elle voulait éduquer ses filles et je me suis toujours dit que voilà un jour euh, si elle me permet de devenir mère à mon tour eh bien j'aimerais euh, m'inspirer beaucoup de l'éducation qu'elle nous a donnée et on aura l'occasion d'en reparler peut-être après mais je trouve qu'elle a une éducation euh, d'accompagnatrice avec mmh. ses enfants, elle nous a toujours accompagnés dans nos choix, dans nos projets euh, parfois elle comprenait, parfois elle comprenait pas parce que bah, forcément euh, voilà on, on pense pas toujours pareil que nos parents mais il euh, y a toujours eu beaucoup de respect, beaucoup de tolérance et de valorisation Et en tout cas je sais que ça m'aide énormément À être la femme que je suis aujourd'hui Et que c'est une vraie force D'avoir eu ce... ce ce cocon, ce foyer, bien que voilà, on a eu aussi des, des, des épreuves hein, comme tout le monde. Mais en tout cas, voilà, ma mère, si je devais la décrire, c'est euh, une femme que j'ai toujours vue coquette. <rire> Quand j'étais petite, je lui piquais ses ses talons, <rire> son maquillage, ses sacs à main. Je l'ai toujours vue coquette, je l'ai toujours vue aimer les belles choses. Euh, je l'ai toujours vue euh, très apprêtée. Euh, et voilà, pour moi, c'était c'est comme ça que j'ai grandi et j'ai vu l'image de la femme, une femme coquette, apprêtée, une mmh. femme qui est chaleureuse et qui aime. Euh, qui aime aussi beaucoup recevoir, et en plus c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps on a reçu euh, ma tante euh, qui veut au Canada en France, mmh. et on a fait un petit jeu, euh, toutes mes tantes en fait devaient entre elles confier leurs qualités et leurs axes d'amélioration, et toutes ont dit la même chose sur ma mère, que c'était quelqu'un de, de chaleureux et d'ouvert, et de, voilà, de, 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 euh, voilà c'est comme ça que je décrirai ma mère.
0: Ok, et donc vous pouvez présenter euh, Myriam.
1: <rire> Assalam alaikum. Salam <rire> et euh, qu'est-ce que je pourrais dire de ma fille euh, Mariam ma bah, m'achallah c'est euh, une fille euh, très studieuse, intelligente très à l'écoute, euh, elle m'apporte beaucoup, hein.
0: vous êtes fière d'elle aujourd'hui de ce qu'elle est, de ce qu'elle oh, est devenue
1: très très fière euh, de ma fille pour euh, tout, euh, tout son parcours hein. scolaire euh, et ensuite euh, sur son projet professionnel mm. m'achallah elle, elle assure comme je dis, c'est le pilier aussi euh, de la maison mm. Mm. voilà
0: donc c'est vraiment hein? une épaule sur laquelle oui. euh, se reposer. Oui, oui. Et Est-ce que au même âge que Myriam, ça aurait été quoi votre vision de Myriam Si c'était pas votre fille, si vraiment une, une jeune femme que vous rencontrez, est-ce qu'elle vous aurait inspiré Est-ce que.. Comment vous l'auriez vous l'auriez vu Vous auriez voulu être amie avec elle Bah en fait, euh, Myriam
1: là, c'est.. Euh... C'est ce que j'ai En fait, c'est ce que j'ai... Je me suis battue pour qu'elle mmh. qu soit... Qu'elle soit comme ça, en fait.
0: Donc, elle correspond à la vision que vous aviez à... de base. Je... De... Oui, voilà.
1: Alors, Comment On m'entendrait. Okay. Okay. Par ah, rapport oui, oui. aux épreuves <rire> que j'ai eues, j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie. Et pour moi, la priorité, c'était déjà le... qu'elle soit... Au niveau des études, je voulais vraiment qu'elle ait des bagages. Hamdu hulet Et je lui ai toujours dit, j'aimerais que tu sois voilà dans l'avenir tu sois une cause pour la femme je voulais que ma fille aide la femme mmh. aide la femme et qu'elle a un métier qui euh... qui soit tourné vers la femme qui soit tourné vers la femme ok et euh, franchement ce que Mariam est maintenant c'est mon pour moi c'est mon épanouissement euh... un de... ah, non,
0: mais... pour un parent c'est voilà. la plus belle la satisfaction je ah suis
1: ouais. très 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 fière de mmh. ma fille et mmh. très heureuse <rire> pour elle
0: super quand Myriam vous a présenté, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont touché, surprise Vous saviez qu'elle pensait ça de vous Ou il y a des choses peut-être qui vous ont gêné. Bon, on connaît, là, je, je parle de gêne, de pudeur, euh, ou de, on n'aime pas souvent aussi être complimenté parfois. Mm -hmm. Donc qu'est-ce que ça vous fait quand Myriam, elle vous présente de cette façon Donc, Comme une inspiration en disant j'aimerais être ce type de maman. En sachant tout ce que vous, vous avez, on, a, on connaît voilà, en tant que maman les galères qu'on peut rencontrer mm -hmm. sur bah, les questions qu'on se pose. La nuit parfois on pleure. On se demande quel sera l'avenir de nos enfants, si on est une bonne maman, euh, est-ce qu'on leur apporte tout ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, d'avoir ce retour-là, euh, c'est quoi votre, votre ressenti
1: Mon ressenti, je suis fière en tout cas de ce que ma fille m'apporte et ce que ma fille euh, vient de dire. Je remercie Allah parce que, alhamdulillah, je me dis, voilà, j'ai... Je l'ai accompagné, et alhamdulillah, j'ai envie de dire, euh, j'ai réussi. Mmh. Voilà. Donc vous avez vraiment
0: conscience oui. que ah, les, les, vous avez vraiment fait oui. les causes pour, euh, oui, oui. pour avoir aujourd'hui oui. euh, un mandré avec ses quatre aussi. enfants
1: Et que ce soit au niveau euh, professionnel,
0: et mmh. que ce soit aussi au niveau religieux. Mmh. Ça, et, euh... et pourquoi au niveau professionnel, du coup, vous aviez autant d'attaches sur cette réussite euh, professionnelle, en tant que femme, en tant qu'étant femme musulmane en, en France pourquoi cette, cette volonté qu'elle réussisse
1: Par rapport à mon vécu, ouais. <rire> euh, bah, je me suis mariée très jeune, mm. hein, à l'âge de 19 ans. et Je me suis retrouvée veuve à l'âge de 25 ans. Mm. J'ai élevé seule euh, mes deux filles. Mm. Mariam elle avait 4 ans et sa petite sœur, elle avait que 6 mois. Wow. Voilà. Euh, bah, C'était euh, pas, euh, voilà, pas facile. J'avais arrêté l'école très tôt. Euh, bah, j'avais pas confiance en moi le monde du travail je ne connaissais pas du tout je portais le hijab bah, avant le fait de porter le hijab et d'avancer pour euh, pour avoir un travail toutes les portes étaient fermées à part mon niveau scolaire et eh ben voilà je j'ai pas pu aller euh, pas pu aller ouvrir plus de portes où euh, j'ai pas il y a aussi la confiance énormément de manque de confiance en moi euh, voilà c'est ce que j'ai pu apporter à, à mes filles hein, et c'est mmh. pour ça voilà le, le fait que je voulais absolument qu'ils étudient, qu'ils voyagent, qu'ils se mettent mmh. en avant, qu'ils s'expriment, ouais. qu'ils ouais, qu euh, qu vivent leur jeunesse, ils et... leur jeunesse, mmh. ils connaissent leurs limites en fait. J'avais mmh. pas besoin de leur donner des limites. Mmh. Alhamdulillah, de, mmh. on va dire à l'âge de 4 ans, euh, ils ont pris des cours d'arabe, des cours de Coran. Aussi, je leur parlais beaucoup de religion à la maison. Les enfants, je bah, leur appris la prière très très tôt. Mmh. Ça fait que, alhamdulillah, euh, j'avais confiance euh, en eux. Comme je disais à ma fille, euh, j'ai confiance en toi à 200%. Mmh. Euh, je voulais absolument qu'ils s'en sortent, qu'ils réussissent. Et comme je l'aurais toujours dit, euh, la vie, elle n'est pas facile. Est, euh, les études, pour moi, c'est une arme. Cette arme-là pour euh, rebondir à la vie. Bien sûr, euh, se marier. Euh, Puis s'il y a quoi que ce soit dans, dans le couple, on peut aider. On fait. peut s'en sortir... Euh, Tout à fait, toute seule. S'en euh, sortir oui. aussi toute seule. Mm, mm, Re, rebondir, euh, moindre chose qui ouais. peut arriver, ben, mm. moins ils, ils peuvent s'en sortir. Mm, euh. ah, genre, mm. Je pense que plus que les études, c'était surtout mm. l'instruction, en fait. Ouais. Pas forcément, euh, tu nous as toujours encouragé, et mm. pousser aux études, mais tu n'aurais pas, euh, pas été moins fier de nous si on n'avait pas fait d'études. C'était mm. plus qu'on soit instruit et mm. qu'on soit une, une cause euh, voilà, d'élévation mm. pour nous-mêmes, mm. pour... Euh, voilà un petit échelle aussi pour d'autres
0: communautés mmh. c'était plus ça en fait. oui bien sûr après, après c'est vrai qu'avant
1: qu les études c'était vraiment le bouillage
0: mmh. oui. de réussite oui.
1: aujourd'hui on sait qu'il y a plein de façons ouais. de mmh.
0: et même pour pouvoir faire des choix conscients se dire mes enfants ont le choix quand voilà. moi je n'ai pas eu le choix et surtout donc là vous parlez du fait que vous avez porté le voile donc il y a déjà plusieurs années mmh. euh, quand c'était encore parce qu'aujourd'hui ça reste c'est compliqué mais on voit quand même dans le paysage professionnel euh, de plus en plus de femmes qui portent le voile dans, dans des grandes entreprises, etc. Donc ça, ça reste compliqué, mais ça commence quand même à être visible. Donc à cet âge-là, vous retrouvez une veuve qui porte le voile en France sans bagage scolaire. Mm -hmm. Comment vous faites pour vous en sortir J'ai
1: accepté ce corps -là, m'a, ma donné mon épreuve. Je me dis c'est une MNA qu'elle m'a donné.
0: Je dois en faire preuve que j'en suis capable et mm -hmm. que je vais réussir. Vous, au niveau de votre éducation religieuse, donc vous avez parlé du fait que vous avez voilà, mis très tôt, oui. vous aviez cette volonté donc déjà de leur montrer la prière, oui. euh, de prendre des cours de Coran, d'Arabe. Vous, c'était quoi votre éducation religieuse
1: Alors nous, c'était vraiment différent. Alors euh, oui, je prenais des cours euh, d'Arabe, de Coran, à la mosquée. Et euh, après, voilà, mes parents ils étaient très ouverts, euh, tolérants. Je veux dire, le, le hijab, je l porté, le voile, je l'ai porté à l'âge de 19 ans. Mmh avant non on ne pouvait pas le porter à la même... enfin, mes parents ils étaient pas par... enfin, nos... mes parents c'était par rapport à la France mm. voilà ils avaient cette peur ouais. euh, ça fait que je ne pouvais pas le porter mm. et à l'âge de 19 ans bah, quand je me suis mariée à ce mm. moment là je pouvais le porter mm. alors que je voulais le porter bien avant par bien. rapport à mes filles bah, en fait ça s'est fait automatiquement Donc, euh... très jeune. juste de le voir très jeune voilà okay. ma fille elle a porté à Mariem à l'âge de 11 ans ok alors oh, d'accord 11 ans ok ouais. Et en fait ça s'est fait euh, tout seul euh, mmh. voilà. et je, je l'ai laissé euh...
0: faire son chemin, voilà, non, faire son chemin tranquille. Non, oui. Mais Myriam, est-ce que tu as un souvenir de quand tu étais jeune, le moment où tu as pris conscience que tu donc musulmane, mais ce que ça englobait, donc euh, Allah, en fait, vraiment, avoir une relation avec Allah, mm -hmm. se rendre compte que c'est le créateur, que c'est lui qui, qui, qui donne et qui reprend, et, et puis même en tant qu'enfant, parfois, on peut ne pas comprendre, se dire, bah, pourquoi mon père et, et Allah m'ont repris mon papa, mm
1: -hmm. pourquoi
0: ma maman s'est retrouvée toute seule, donc toi, c'était à quel moment, où, à partir où peut-être une anecdote, une, une chose, une, même une phrase qui t'a marqué qui t'a vraiment fait prendre conscience d'Allah, en fait
1: oui, effectivement, comme le disait ma mère, très très tôt, en fait, on a été baignés dans l'éducation religieuse, que ce soit dans ma famille, donc notre foyer, mais aussi ma famille générale, de manière globale. J'étais très proche, je suis très proche de mes tantes, de mes oncles. Je suis de manière générale très proche des personnes plus âgées que moi. <rire> J'aime bien la compagnie des plus âgés et du coup, bah, j'ai beaucoup euh, appris aussi à leur côté. Et, euh, et j'ai plusieurs membres de ma famille, notamment euh, un de mes oncles qui a vécu euh, pendant plusieurs années dans des pays euh, musulmans, en Jordanie aux Émirats notamment à Sharjah donc j'ai appris aussi ma religion euh, euh, comme ça, j'ai été inspirée aussi de cette façon et puis tout simplement euh, bah, l'éducation qu'on a eue, euh, toute petite j'ai fréquenté les écoles euh, arabes et c'est vrai que les écoles à... arabes ah, bah, c'est pas juste tu prends un cours et puis tu rentres chez toi il y a vraiment un lien particulier avec les camarades, avec certains camarades tu mmh. as toujours un lien aujourd'hui et c'est particulier parce qu'on s'est rencontré tout petit mmh. et on parlait de d'Allah, on parlait de notre religion euh, même si voilà, on n'est pas forcément conscience de tout, hein. euh, voilà honnêtement surtout avant, mmh. c'est pas la même pédagogique aujourd'hui avant mmh. les cours c'était parce qu'il fallait avoir une bonne note, mmh. le cours d'après je me souvenais plus ce que j'avais appris, <rire> aujourd'hui et, et, et pour te dire euh, c'est vraiment très récent que j'ai encore plus en fait, créé un lien avec mmh. ma religion. J'ai eu une éducation religieuse depuis toujours. Mmh. J'ai eu conscience de beaucoup de choses très jeunes. J'ai porté effectivement le hijab jeune. Et c'était un choix. Mmh. Ma mère, ce pas qu'elle voulait pas, mais elle avait peur. Mmh. Euh, elle me disait que tu es encore petite. Et puis à 11 ans, je me sentais prête et j'avais envie de le porter. Mmh. Et je me suis sentie jeune. Je me sentais souvent en décalage en fait, avec les personnes mmh. de ma génération. Et c'était une façon pour moi aussi de, de montrer que bah, j'étais une femme, que j'étais accomplie en tant que femme mmh. musulmane. C'est avec le temps que j'ai compris que bah, le hijab, c'est une étape, mais il mm. n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Et, euh, mais ça m'a aidé et puis le hijab, ça te, ça te permet aussi de te de, de préserver de plein de choses, d'assumer de, aussi mm. de ton caractère, ta personnalité. Parce qu'avant, tu, tu le disais tout à l'heure, c'était pas aussi facile de porter le hijab. Je le portais n'importe comment, il n'y avait pas de tuto. <rire> Je le mettais, euh, franchement, c'était catastrophique, il n'y avait pas de tuto. Mm. Avant, les hijabs, on devait aller pour la petite anecdote... Euh, euh, Jusqu'au marché de Saint-Denis, mmh. c'était que là-bas qu'on avait des voiles. Mmh. On n'avait pas, pas Instagram, on n'avait pas. Enfin, c'était que. Euh, voilà, des, 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 vraiment toute une aventure pour mmh. acheter un voile, pour mmh. acheter euh, des, euh, des, des bandeaux. Enfin, vraiment, c'était pas facile. Pareil pour s'habiller, mmh. euh, c'était compliqué. Aujourd'hui, on a quand même la modeste fashion, même dans les boutiques oui. euh, euh, sur le marché qui sont mmh. quand même euh, très, très axées sur ça. Donc, c'est anecdotique, mais ça montre quand même que c'était quand même une vraie épreuve de mmh, se voiler mmh, avant. Mmh, et c'est vrai, tu l'as dit, on n'avait pas de modèle, on ne voyait pas de femme euh, musulmane qui porte le hijab et qui, en même temps, épanouit dans sa vie euh, personnelle, professionnelle. Et, et en ce qui me concerne, j'étais très, très observatrice des femmes mmh. qui étaient autour de moi. Tout à l'heure, je disais que j'étais très mmh. inspirée euh, bah, voilà, de, de ma mère, de son parcours, mmh. mais il y a une chose que j'ai toujours, toujours vu ma mère euh, faire et être et je me suis toujours dit je veux pas être comme ça c'est cette notion de sacrifice mmh. ma mère elle s'est mmh. trop sacrifiée mmh. pour ses enfants euh, pour, pour, pour sa, tout en fait, sa vie, mmh. sa famille et, et moi je voulais pas mmh. je, je voulais choisir la paix et je voulais euh, euh, être heureuse et, et faire mes choix et donc, euh, bah, j'étais observatrice de, de mes tantes qui, pour la plupart, ont arrêté leurs études pour s'occuper de leurs enfants. Et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte que c'était une vraie nihama d'avoir ma mère à la maison mm -hmm. quand je rentrais de l'école. Euh, c'est aussi ça qui nous a aidés en hein, l'éducation, mm -hmm. c'est la présence. Et surtout quand tu n'as qu'un seul parent. Ouais. Bah, c'est tout en fait. Si tu, ta mère n'est pas là, il bah, n'y a, a rien d'autre. Mm -hmm. C'est la seule parent que tu as. Et c'est le parent qui t'apporte cette sécurité aussi. Et en même temps, euh, quand je voyais euh, bah, les femmes penser qu'à leurs enfants et leur foyer, je, je trouvais ça dommage parce que je voyais que ma mère, c'était toujours été une femme très créative. Mmh, mmh. Euh, je la voyais en fait devenir styliste, je la voyais très tôt en fait, elle était euh, intéressée par des choses qui aujourd'hui sont... Voilà, vendre des baillets aujourd'hui, c'est monnaie ouais. courante, alors qu'avant, il n'avait pas. Et ma mère, je sais qu'elle en était capable, mais son manque de confiance, et puis moi j'étais encore jeune, donc mmh, je n'aime mmh. pas encore autant euh, ce côté où je pouvais l'encourager comme maintenant, je n'avais pas la même capacité, euh, bah, ça m'inspirait.
0: Mmh. Mais en
1: même temps, euh, j'étais pas carriériste et je rêvais pas d'une carrière en entreprise. Et ça me, ça me faisait pas rêver non plus de voir mmh. euh, voilà, des femmes courir après le temps et, ouais. et l'éducation en mmh. même temps des enfants. Je trouvais que c'était trop lourd en fait pour la vie d'une femme. Mmh. Mmh. Donc en fait, son parcours et le parcours des femmes que j'ai autour de moi m'ont inspiré en fait ce modèle de vie où on peut être épanouie tout en étant en accord avec nos valeurs, mmh. tout en étant une maman. Euh, pour moi, c'est possible. Je, je sais que c'est difficile, hein, c'est pas évident, mais c'est possible. Et, euh, et c'est. Très tôt, en fait, j'ai eu cette, euh, cette, cette inspiration, on va mm -hmm. dire, et ça part, de, bien sûr, de, de ma mère, de l'éducation qu'on a eue. Et, euh, et est-ce que j'ai eu euh, de la colère, le fait que mon, qu que mon père soit parti Franchement, euh, non. Je sais pas si toi, tu mm -hmm. l'as ressenti petite j'ai jamais en fait ressenti l'absence de mon père okay. parce que ma mère comblait ah, en fait mm -hmm. ce, ce, ce vide mm -hmm. euh, et moi je l'ai pas connu donc vous
0: mm -hmm. euh, euh, pas de souvenir en accroché. mais par contre
1: euh, à l'âge de 18 ans quand euh, 18 19 ans j'ai eu mon permis c'est là que j'ai comme comme un, un flashback mm -hmm. où je me suis dit j'ai pas mon père. C'est là mmh. que j'ai réalisé. C est, c est, Prise de conscience. Ouais, de... Parce que ouais. j'ai passé mon permis. J'ai eu mon permis. Je sais pas pourquoi. Le permis, ouais. ça a été euh, une claque. Mmh. Je me suis. En fait, ce que je n'avais jamais ressenti auparavant, parce que ma mère a toujours été là pour combler ouais. le rôle de la mère et du père, mmh. c'est quand j'ai eu mon permis, ou bah c'est une forme aussi de première indépendance Tout en tant qu'adulte, ouais. que je me suis dit bah, j'ai pas mon père en fait. Et là, mmh. ouais, c'était difficile. Et puis après, bah, la vie, hein, quand tu avances plus je vieillis, plus je grandis, et plus je ressens le manque de mon père, et plus euh, ça devient euh, Je rends compte de la
0: présence quand même importante. Que... Ouais, bien sûr. Ouais.
1: Et puis même en tant que femme, la présence ouais. d'un homme est importante, et quand ouais. tu grandis, euh, et que toi tu n'as pas connu en fait, la présence d'un mmh. homme et que bah, tu grandis et que tu, tu espères avoir ouais. euh, voilà, un mariage, une présence mmh. masculine, bah, ça, te, ça, te, ça te fait questionner aussi sur, ouais. euh, sur ta place, dans un, dans un couple, dans un mmh. foyer. Donc forcément euh, voilà, ça fait travailler en fait, des choses chez toi mais alhamdoulilah aujourd'hui je me sens apaisée. Il y a eu beaucoup de travail mmh. ces dernières années on va dire que ma vingtaine a été euh, mmh. très chamboulée par tout, tout ce travail ouais. mais euh, alhamdoulilah c'était... Une éducation très tournée à, à la religion et c'est euh, comme je le disais euh, bah, quand j'ai fini mes études, c'est là qu'en fait j'ai repris des cours d'arabe, mais cette fois-ci avec conscience ouais. et bah. c'était mon choix ouais. euh, et c'était euh, une pédagogie aussi qui me correspondait mm -hmm. et, et là je me suis rendu compte et je me souvenais d'une phrase que ma mère me disait depuis toute petite quand j'avais la flemme des cours d'arabe <rire> à la pièce <caisse, rire> avec sa tête <rire> tu me remercieras quand tu seras plus grande. Ouais. Ouais. Et quand j'avais la flemme d'aller au cours d'arabe, parce que mm. franchement on avait une tonne de devoirs, franchement mm. avant c'était quand même dur, et bah je me disais mais la flemme, et quand je mm. voyais mes, mes copines et tout qui elles avaient pas de devoirs des cours et tout, et ben bah aujourd'hui je leur remercie mm. parce que bah voilà, alhamdoulaye, j'ai un niveau euh, convenable mm. en arabe, je peux, même si j'ai perdu mm. quand même mon niveau mm. parce que j'ai arrêté pendant mes études, ouais, mais t'avais déjà une des facilités,
0: ouais. à... ça c'est intéressant parce que surtout dans nous, nos nouvelles générations, on... ce qui est beaucoup promu. C'est l'éducation, euh, et pour, je dis, pour moi tout est nuance, il faut toujours le juste milieu. Il y a des choses bien, il y a des choses où il faut faire euh, attention. Donc en fait, une éducation où, entre guillemets, il ne faut pas, euh, pas entre guillemets, forcer l'enfant. Donc par exemple, c'est être à son écoute, il mmh. faut être à l'écoute de son enfant, mais parfois, bah, en fait, si notre enfant il nous dit qu'il n'a pas envie de faire les cours d'arabe, ouais. et donc il y en a qui vont se dire bon, bah je ne vais pas le forcer, je vais arrêter. Euh, et moi, un truc tout bête, je me suis posé la question il y a, il y a peu. Euh, mon fils, euh, donc tout ce qui est la politesse et tout, dire merci. J'insiste beaucoup, voilà. T'as dit merci, s'il te plaît, etc. Et donc, pareil pour Bismillah. Et un moment, j'ai eu un peu peur, Bismillah, alhamdulillah. Et je me suis dit, mais t'as pas peur de le dégoûter de la religion et Là, je me suis dit, mm. mais non. Est-ce que j'ai peur de le dégoûter de dire merci ou s'il te plaît Non. Mm. Donc, pour quelque chose qui est encore mm. plus important, où il remercie son Seigneur, pourquoi est-ce que j'aurais peur de ça et d'avoir de, de, cette, euh, cette limite, cette jauge à se dire, OK, euh, ça, je sais que ça, en tant que parent, ça nous... Voilà, c'est mm -hmm. frustrant de voir son enfant frustré, on se dit, mais il va peut-être me détester. Et je pense encore plus dans votre rôle vous êtes seul. Mm -hmm. Parce que là, on se dit, mais il n'a pas d'autres parents auxquels s'accrocher. » Après, il y a des tentes, etc., et des ongles, donc mm -hmm. c'est vrai que ça, ça aide. Mais c'est encore plus dur de voir son enfant qui peut être... d'avoir la peur qu'il se retourne contre soi, parce qu'on se dit, mais il n'a que moi, et je n'ai que lui ou elle. Mm -hmm. Donc quand je parle de, justement de mère sacrificielle, est-ce que ça vous aurait fait du bien d'entendre la jeune Miriam mais vraiment jeune, à 8, 9, 10 ans, venir vous dire « Maman, arrête d'en faire autant, je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive ». Je sais que ma fille m'aime,
1: mais pour moi c'est une mission. Mmh. C'est Comme je disais tout à l'heure, c'est une MNA, c'est mon devoir de lui apporter ça. Et puis après, plus tard, quand elle grandira, elle verra d'elle-même voilà, où elle en est, qu'est-ce qu'elle veut faire et pour moi, quand elle était petite, pour moi, c'est un devoir. Un devoir en tant que musulmane et en tant que parent. juste quelque chose que, sur laquelle je voulais rebondir. Quand j'étais petite, ma mère nous parlait beaucoup. C'est une anecdote qui est, qui est intéressante. Elle nous disait qu'elle était très, très, très... Tout le monde est sensible à ça, mais elle, elle me disait qu'elle était particulièrement sensible aux orphelins. Mmh. Et elle disait toujours, mais quand je voyais une femme éduquer des enfants orphelins, donc sans, sans père, etc., c'était quelque chose qui l'a touché énormément. Et quand elle s'est retrouvée dans cette situation... Et c'est dit, c'est ma mission, en fait. J'ai été choisie pour élever mmh. des enfants enfin. orphelins, parce qu'on avait 4 et 6 mois, okay. donc on était... Mmh. Euh, voilà, pour le coup, j'ai euh, ouais. perdu le papa. En plus, le, mmh. le
0: 4, ans, 4 ans, là, c'est l'âge d'adolescence, <rire> le, le euh, voilà.
1: <rire> et donc, en fait, je pense que en fait on n'était pas que ses enfants, ouais. on était ses mmh. enfants, ses filles, mmh. mais en fait elle voyait autre chose que, oui. que ses filles, elle s'est dit, mmh. et puis c'est aussi mmh. à cette époque-là où tu as appris je pense encore plus ta religion à 25 ans quand elle s'est retrouvée veuve, mmh. c'est mmh. là aussi où elle a appris encore plus sa religion, je pense mmh. que c'était une façon aussi de sa thérapie, hein. ouais. et, euh, mmh. et je me souviens que ma mère elle partait au cours d'arabe à euh, 25 ans euh, pour, pour apprendre, et donc je pense que ce cheminement, elle s'est mmh. dit, euh, en fait quand tu perds ton, ton mari aussi jeune, mmh. tu as besoin d'une raison de vivre en fait. Ouais. Et donc, euh, ta religion, ta foi, c'est ta raison de vivre, mais tu faut encore une mission. Et chacun a sa mission. Mm. Euh, et elle, c'était certainement très pour ouais. toi mm. de se de dire, bah, résumés, hein, je <rire> dois éduquer <rire> mm. euh, mm. des orphelins et, et j'aurai ma récompense.
0: Euh... Et puis même après, ça fait sens quand c'est une cause qui vous touchait déjà avant. Ouais. Et là, de se dire, mais en fait, Allah, il m'a facilité pour mmh. que c'est pas mal voilà, comme si on n'avait pas d'attrait particulier envers les orphelins et on, on s'y retrouve investi de cette mission là mais là de se dire j'étais déjà touchée de le faire c'est quelque chose qui m'appelait mmh. et en fait ça, ça vous appelait parce que vous alliez vous même être confronté à cette situation là et finalement quand vous parlez de mission en tout cas moi ce que ça m'évoque c'est que on sent que c'est pas la mission pour les enfants au delà des enfants mais en fait mmh. on voit bien que la mission c'est pour Allah en fait ça. Vrai, ouais. et mmh. de se dire et c'est pour ça aussi que parfois quand c'est lourd de dire ⁇ Ah mais je le fais pour quoi
1: ?⁇ mm.
0: Pour l'au-delà, pour que, mm. que mon Seigneur m'accorde sa miséricorde. Et c'est ce vrai, ça donne de la force, je pense, dans, mm. les moments, euh, dans les moments de doute. Donc justement, dans les moments un peu mm. de faiblesse où vous, vous avez craqué, forcément, vous avez des moments ouais, de sûr, doute, ouais. qu'est-ce qui faisait que vous vous accrochiez et vous, vous disiez ⁇ Mais allez, j'y vais. J'y vais. Et, et je ne me, dé, je, voilà, je me démoralise pas. Je ne vais pas rester dans, dans cet état-là. Et je continue à poursuivre ma mission.
1: Comme je disais, pour moi, ma mission, c'était ça. C'était vraiment... Apporter à mes enfants le maximum au niveau d'éducation, d'avoir mm. une bonne éducation, que ça soit des exemples mm. pour d'autres familles, mm. c'est important. Et il y a eu des moments difficiles, comment tu les as gérés Difficile pour moi, mais pas, pas pour mes enfants en fait. Je veux oui, dire, mais justement euh, <rire>
0: pour vous. En tant on oublie juste le côté maman, mais Lila, l'individu, ouais. la servante d'Allah, c'est quoi ces moments difficiles où elle se dit, ouais, bah là, pfff, franchement, je, là j'en peux plus, je craque en fait ce qui était
1: difficile, c'était le manque, le manque du papa, mmh. voilà, qui n'était pas là. J'étais très jeune, j'avais 25 ans. Après, au niveau d'éducation, hamdulillah, j'ai envie de dire, Allah il m'a facilité. C'était une épreuve, mmh. mais Allah il m'a facilité de ce côté-là. Je, je vais mmh. pas me
0: plaindre. Donc en fait, c'est, voilà. aussi ça qu'il faut. Euh... Bah, J'espère en tout cas celles qui écoutent retiendront, c'est que quand il y a une difficulté quelque part. Alors, il va mmh. toujours trouver un moyen facilité, de nous faciliter sûr, ouais. et de ne pas nous, nous surcharger ouais, d'un ouais. fardeau. Mmh. Et je trouve que sur ça, c'est vraiment fait, je trouve ça vraiment incroyable et beau de se dire que... En fait, parce que l'éducation des enfants, c'est vraiment, comme on dit, c'est une manas C'est surtout l'aventure, je pense, qui fait le plus grandir aussi en tant qu'individu et qui donne le plus de force. C'est se dire, on a... Bon, en fait, quand vous parliez d'exemple, c'est-à-dire, bon, en fait, finalement, moi, je veux être un exemple pour mes enfants. Qui est la mission, Alhamdoulilah, qui du coup euh, est accomplie aujourd'hui. Vous disiez juste avant que vous aviez un manque de confiance en vous. Ouais. Donc moi j'imagine le moment où Myriam vient vers 11 ans vous dire euh, bah, Moi je vais porter le voile. Sachant mmh. que vous, vous avez des difficultés, vous ne l'avez pas porté au moment où vous auriez ouais. voulu le porter. Euh, donc elle, elle voit que vous n'êtes pas forcément d'accord, mais elle se dit mais, ouais, mais je vais le faire quand même. <rire> Ça vous évoque de la fierté à ce moment-là ou pas Pour elle, de se dire euh, bah, Là, ses, ses opinions, en fait, elle a, elle a une force. Et une confiance en, telle en elle qu'en en fait, elle n'a même pas peur. J'ai fait que moi, ça me fasse peur. En tout cas, c est, c est... vous avez vraiment laissé l'espace mmh. de ne pas être d'accord avec moi, en fait, entre guillemets. Non, au contraire, j'étais très fière. Mmh. Tu t'es dit, elle n'est pas
1: comme moi. Ça, c'est une phrase qu'elle nous disait souvent en ouais. mère, c'est que je ne mmh. veux pas que vous soyez comme moi ouais. par rapport à, mmh. à son manque de confiance qu'il a parfois limité dans ses mmh. choix.
0: Ouais. Mmh. Donc, en fait, c'était dans la vision, en tout cas, quand, encore une fois, on revient sur la vision éducative, c'était de se dire, je veux que mes enfants soit des personnes qui aient le choix, mmh.
1: qui aient oui, confiance oui.
0: en eux mmh. et qui aient leur propre indépendance intellectuelle. C'est-à-dire, voilà, je réfléchis, bah même si le, le monde entier oui. n'est pas d'accord avec moi, tant que moi, c'est bon, je suis en accord mmh. avec mes valeurs et mes principes, c'est bon. C'était ta mission aussi. Mmh. Oui, c'est ça. ça. Mmh. Donc, vraiment, vous avez donné tout pour... Euh, mmh. bon, en fait, pour vraiment ce que vous, vous aviez manqué, se dire, bah, moi, mes filles, elles ne vont pas manquer de ça. Elles ne mmh. vont pas manquer de... de pas manquer d'une écoute, d'une confiance d'assumer et surtout bah, je pense que quand, on... oui, effectivement, quand notre fille de 11 ans nous dit euh, je vais porter le voile, on est en France on voilà, mmh. ah, va se faire convoquer euh... ah, bah, et puis même le c'est difficile aussi ça je pense que le fait d'arriver de... en se disant elle va devoir vivre chaque jour, aller à l'école l'enlever, le remettre ce qui est une violence inouïe on
1: va dire elle l'a mis en 6ème et en 6 ouais. c'était une école musulmane ça fait que c'était une facilité ah d'accord donc tu as ouais, étudié voilà. en en première année seulement la 6 l'année où est-ce qu'elle l'a mis euh, en fait c'était en 5 2 elle me disait maman je vais mettre le hijab mais je lui mmh. disais que, voilà t'es encore trop jeune elle m'a dit, non, dès que je rentre en 6e, je le mets. <rire> voilà, c'est ma première... Euh... <rire>
0: non, non, je vais et le mettre. <rire>
1: euh... Et puis voilà, comme c'était une école musulmane, bah, c'était beaucoup plus facile. Mmh. Et voilà et puis après, bah, la 5 elle était carrément dans une école catholique. C'était vraiment différent. différent.
0: <rire> Donc Autre en fait, j'avais orienté leur éducation. Oui. Encore une fois, de manière à ce qu'elles aient le choix et qu'elles n'aient pas à vivre. Mmh. Euh, ben, de, 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 comment dire D'être pas déconnectées de ses principes, mais ouais de, y en a beaucoup qui disent qu'elles se sentent schizophrènes de dire voilà je vais me couvrir au final je passe la, la moitié de ma journée non couverte mmh. euh, je j'ai des griefs avec mes professeurs qui ou mmh. même on peut on peut me, me sous noter Bien parce sûr, que oui. je porte le voile mmh. donc en fait même c'est marrant en fait de mmh. voir que vous aviez vraiment une idée en tête de, mmh. de vous dire comment est-ce que vous, en fait le chemin que vous mmh. souhaitiez pour elle et vous avez fait les causes donc même parce qu'en plus du coup ça a un coût de dire je vais investir mmh pour donner la liberté à mes enfants.
1: Oui, ouais, c'est ça. Effectivement, ouais. en 6e, j'étais dans une école musulmane, donc c'était, euh, l'alhamdulillah, accepté, heureusement, ouais. et c'était très une grande facilité pour moi. Par la suite, ma mère a, avait décidé de, de mettre dans une autre école, pour plusieurs raisons, une école catholique, mais là aussi, même si voilà, ce ne sont pas des musulmans, mais mmh. ils partagent en fait ces valeurs. Tout à fait. Oui, euh, ouais. C'est vraiment... Moi, j'ai apprécié énormément mes années dans, dans ce collège, euh, et il euh, y a une tolérance mmh. et mes professeurs même, je me souviens qu'il y avait une prof qui m'avait vu avec mon hijab dans le bus et qui était trop fière de voir euh, mmh. euh, et puis ils ont, enfin on le sait de toute façon quand on apprend euh, notre religion qu'on est très proche euh, mmh. des, des catholiques sur beaucoup de choses, euh, dans notre éducation mmh. dans la pudeur, enfin il y avait beaucoup, beaucoup de, de règles dans mmh. cette école qui étaient plus proches de ma religion que si j'avais été dans mmh. une école euh, ouais. par exemple publique mmh. donc euh, j'ai pas senti en fait un décalage, au contraire ouais. je me sentais euh, je me sentais bien à ma mmh. place, évidemment pas comme euh, mmh. avec les musulmans, mmh. parce que c'est pas, la, pas même la même chose, chose. Mmh. mais alhamdoulilah mmh. mais euh, c'est vrai que pour euh, la, 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 la question tout à l'heure du choix euh, j'ai très vite senti en tant que, que jeune adolescente puis jeune femme, que je devais m'imposer parce mmh. que ma mère, elle, elle avait toujours très peur pour tout mmh. <rire> et elle me surprotégeait mmh. et des fois je trouvais que ça m'étouffait, ça mmh. donc il fallait que je, je même si j ai, j ai, j ai, elle dit que j'ai confiance mais quand j'étais adolescente j'avais pas confiance mmh, en moi mmh. euh, mais je devais faire semblant mmh, d'avoir confiance bon. en moi ouais. pour qu'elle ait confiance mmh. et qu'elle me laisse par mmh. exemple prendre le bus mais toute ma mmh. famille était au courant mmh. que mère <rire> a pris le bus aujourd'hui <rire> je me souviens le jour où j'ai mon permis petite anecdote <rire> quand je suis arrivée je me souviens ma première sortie c'était aller, euh, aller visiter ma, ma tante qui venait d'accoucher à, à l'hôpital un hôpital qui est à côté de chez moi en, mmh. et euh, arriver là-bas toute fière de moi, enfin tu viens d'avoir le permis, t'es trop fière ouais. En plus tu vas prendre ta
0: tante ouais. en fait, là, as envie de... Dès que t'as ton permis, tu...
1: qui veut que je l'emmène quelque ça. part <rire> euh, Tu veux une mission Et là quand j'arrive, euh, oui ta mère me dit que t'es allée venir, il y a une tempête qui va arriver Et là je me dis, ah, vie, je suis dit à ma encore pourquoi. Et en fait elle avait tout le temps peur, je me souviens une fois je conduisais Et elle me disait il faut que tu fasses comme ça pour avoir le permis Je lui dis mais non je l'ai déjà en fait <rire> Oui tu l'as déjà mais pour moi c'est pas encore euh... Et en fait il fallait que je m'impose. Mmh. Il fallait que je m'impose, je n'avais pas le choix. Mmh. Et parce que sinon, euh, bah, j'aurais été toujours euh, la petite fille qu'elle a comme mission à élever. Oui, mais à un moment donné, il faut aussi euh, voilà, lâcher prise. Et mmh. c'est vrai que ma mère, elle avait beaucoup de crainte par rapport. Aujourd'hui, mmh. elle a changé, elle n'est mmh. pas pareille. Mmh. Mais euh, c'était pour tout, en fait. Elle avait tout le temps peur. Le, les transports, mmh. quand j'ai passé mon permis. Mais franchement, il fa fallait voir euh, quand j'ai fait ma rentrée à la fac, elle <rire> était avec moi. <rire> Elle m'a dit qu'il faut que je te vois mmh. Et en fait elle a toujours ce besoin Mais mmh. moi ça me dérange pas Ça me fait plaisir parce que bah, j'aime faire ces choses avec ma mère mmh. Et on s'accompagne en fait oui. mutuellement mmh. Mais du coup le fait d'avoir une maman comme ça Ça m'a obligée Très jeune mmh. à sortir en fait De cette fameuse zone de confort mmh. Parce que je n'avais pas le choix ouais. Et du coup aujourd'hui ça ouais. m'aide énormément Notamment mmh. dans mon travail Quand on me dit oui t'es fonceuse t'as pas peur et tout C'est parce qu'en fait j'ai pas eu le choix mmh. Et j'ai très vite appris à m'adapter aux situations mm, mm, mm. Euh, tout à l'heure on parlait de le fait de perdre son père très jeune à son mm. inconscience très jeune j'ai pris conscience de ce qu'était la mort y euh, a 4 ans euh, normalement un enfant il, il comprend pas encore euh, ouais. mourir c'est partir et plus revenir moi mm. très vite je l'ai compris mm. très vite j'ai compris que, que du jour au lendemain tu pouvais perdre quelqu'un euh, j'ai pris conscience de beaucoup de choses très jeune et cette innocence d'enfant aussi bah, je l'ai vite perdue mm. donc euh, bah, j'ai pas le choix en fait c'était s'adapter, s'adapter, s'adapter et donc, euh, je devais en fait m'imposer comme ça, mmh. même dans mes choix d'études. Euh, je me souviens que voilà, à l'époque, c'était le bac S qu'il fallait faire, c'était le bac <rire> et machin. Et moi, je voulais pas faire ce bac parce que ça m'intéressait pas. Mmh. Et bah, bien sûr, c'est un échange. Hein. Ma mère, elle m'a jamais rien imposé. Et, et moi, je voulais vraiment que ce soit un échange, une discussion. Et elle m'a toujours soutenue, donc finalement j'ai fait un bac ES. Par la suite j'ai décidé de faire médecine Parce que j'étais très intéressée par les métiers les Autour mm -hmm. de, du maïtique, de mm -hmm. sage-femme Et elle m'a dit mais pourquoi tu fais pas médecin Je fais non médecin je veux pas, c'est soit sage-femme <rire> Soit rien dans le médical Et en fait à chaque fois elle a essayé Mais alhamdoulilah elle m'a fait confiance oui. Et du coup moi ça m'a C'est un conseil que je pourrais peut-être donner à, aux, aux, aux mamans C'est que d'avoir un parent Qui nous valorise qui nous accompagne, même quand il n'est pas d'accord avec nos choix ou quand il a peur, parce que je savais qu'elle avait peur, mm. mais c'est le fameux truc que tous les enfants disent, t'inquiète, t'inquiète. <rire> et des fois, ouais. Ouais, mais moi-même, je n'étais pas confiante, mais je devais voilà, incarner cette confiance pour qu'elle ait confiance. Mm. Et le fait d'accompagner comme ça ses enfants, en fait, ça va créer chez eux euh, une confiance, mm. mais pas une confiance, comme on l'entend vraiment. On va, on, va, on va être capable, en fait, de passer à l'action mm. et de mm. ne pas mm. avoir peur de se tromper, de ne pas mm. avoir peur de l'échec euh, voilà dans, dans ma vie, même avec ma mère j'ai jamais vu l'échec comme euh, une fatalité au contraire mmh. donc ça m'a énormément apporté aujourd'hui dans ma vie d'adulte euh, énormément, mmh. vraiment euh, je, je me dis que encore une fois les épreuves nous apprennent mmh. nous apportent mmh. et, euh, et voilà en fait on a appris ensemble, on a grandi ensemble et c'est vrai que le fait d'avoir été l'aîné euh, <rire> j'en ai, ai beaucoup bavé sur des, <rire> des trucs comme ça, parce que mes autres frères et sœurs aujourd'hui... Oui. Euh, à mite, elle se demande quand est-ce qu'elle passe le
0: permis, quoi, que... Et moi, ouais. Elle c'est le brouillon, ouais, c'est toutes tout nos vrai erreurs, vrai, ouais. tout. Voilà, ouais. ça et ça. Et après, quand on voit que ça passe pour l'aîné on se dit. Ouais. on se dit, ça va. quoi, j'ai stressé là, je stressais pour ça, c'est ça. Je l'ai biberonné, j'ai oui. ci, j'ai ça. J'en veux qu'il soit parfait aussi.
1: ouais qu'il bah, ouais. soit parfait euh, sur toute euh, mm. l'école l'arabe l'anglais le sport le sport elle a essayé elle m'a mis à tous les sports ça, ça c'est j'ai trop réussi ça, <rire> ça, ça c'est son, son regret <rire> son rêve c'est que je sois super sportive mais <rire> <ça a> été...
0: <rire> faut des deux hein, on continue <rire> voilà. mais c'est marrant parce que autant vous parliez du fait que vous n'avez pas confiance en vous mais vous aviez une grosse confiance en vos enfants ouais, c'est vrai parce que quand elle vient vous imposant mmh. ses choix, en étant très jeune, vous lui faites confiance là où pour vous, vous n'auriez pas eu confiance. Et la maman aujourd'hui, mmh. vraiment qui regarde les choses en arrière, enfin, aujourd'hui, vous, 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 est-ce que vous direz déjà toujours que vous n'avez pas confiance en vous actuellement par rapport à, par à en, il y a 20
1: ans oui. Non, non, non.
0: Et c'est bien parce que non. vos filles elles ont contribué peut-être à vous donner plus confiance à, vous, à avoir un exemple aussi de se dire oh, c'est à ça que ça ressemble finalement la confiance
1: euh, oui bon, surtout bah, déjà ils me rassure énormément ouais. et puis euh, le fait qu ont, que je leur fais confiance c'est qu'on dialogue beaucoup aussi mm. on partage, on dialogue, on parle beaucoup on échange mm. et c'est ça qui fait la, la confiance mm, mm, mm. c'est là que
0: de laisser vraiment un espace mmh. euh, voilà. d'expression. Et... Et voilà, Il n'y ouais, a jamais eu de tabou en fait. Mmh. On a pu parler de simple. tout euh, oui.
1: très jeune. Donc en fait si j'ai des questions, je sais que j'ai un endroit pour les poser et j'ai mmh. pas forcément eu besoin de les chercher à l'extérieur. Ouais. Donc euh, mmh. quand tu pas cette frustration... Euh, mmh. Bah, finalement, même parfois, je me souviens, parce que bah, mes cousines, on n'a pas toutes eu la même éducation, mm. même si on est dans la même famille, elle me disait mais toi, avec ta mère, tu peux parler de tout, tu peux parler de ça, tu peux parler de ci. En fait, pour moi, c'était bah, un normal. sujet, c'était normal. Ouais, ouais. Et c'est qu'après, en grandissant, que j'ai vu que, bah, en fait, c'était pas pareil pour tout le monde. Mm. Et je pense que c'est aussi parce que tu nous as éduquées seuls que tu étais sans euh, ton mari, donc tu t'es dit, bah, en fait, elles ont que moi pour euh, poser toutes ces questions et pour, pour euh, partager. Mm. Et donc, euh, finalement... Euh, en plus, elle vous a eu jeune Jeune, ouais
0: et surtout en fait le passage et je peux aussi comprendre un petit peu la peur vous allez me dire si je me, si mmh. je me trompe, si j'ai mal analysé mais donc vous arrivez, vous, vous, donc juste avant vous vouliez porter le voile, vous ne pouviez pas donc vous essayez, vous, vous suiviez les choix bah, du coup de vos parents ouais, vous ne vouliez voilà. pas les offenser, mmh. 19 ans vous vous mariez donc ensuite il y a tout ce rôle de l'épouse et qui est bah, en fait euh, on doit faire passer notre mari en premier mais à 19 ans quand on se marie à cet âge là on se connaît pas encore très bien comme aujourd'hui vous pouvez vous connaître ah, oui, ensuite donc on se dit bah, vous, vous êtes devenu maman finalement très peu de temps après votre mariage oui. donc ça devient en fait vous votre rôle vous passez de la fille à l'épouse à la mère et ensuite à la maman solo oui. Oui. et dedans en fait il l'espace pour euh, bah moi pour rê les rêves de Leila euh, qui je suis il ah, n'y avait, y avait pas d'espace non du tout D'espace ni de temps ni de et de, de se dire ouais, bah à ce moment-là, peut-être que avec... après en ayant eu vos autres enfants plus tard au dernier, bah vous aviez plus des... déjà vous étiez beaucoup plus oui. mûr, vous avez et puis même les enfants, le fait que les enfants ils soient plus grands aussi, on peut avoir un peu plus de, de liberté sur les premiers enfants. Mm -hmm. Et donc, est-ce que ça est à ce moment-là, en fait, à quel moment vous avez commencé à vous, à vous, peut-être à vous demander qui vous étiez ou à penser à essayer de penser un peu à vous
1: après 9 ans, après que j'étais veuve à l'âge de 25 ans, 9 ans après j'ai refait ma vie. Mm -hmm. Et euh, je me suis mariée, j'ai mes deux autres enfants. Et euh, on va dire cette période-là, ça a commencé, voilà, j'ai pris plus euh, confiance en moi. Mm -hmm. Et euh, voilà. Et puis après, bah, j'ai divorcé. Et on va dire, euh, on va dire que c'est vraiment à partir de là mm -hmm. que je me suis dit, voilà, maintenant Leila, stop. Il faut que tu penses à toi, il faut mm -hmm. que tu. Tu, euh, bah, vraiment ma priorité voilà, c'est moi mm. et euh, bah, déjà j'avais besoin de comme j'avais jamais travaillé euh, ouais. auparavant euh, ma première chose voilà, c'était euh, de, de me former en fait mm. j'avais commencé à faire une formation j'ai repris aussi mes études euh, pendant neuf mois et en fait c'est là, cette période là que j'ai vu que, bah, que j'étais capable de beaucoup de choses que je pouvais. Euh, voilà C'est la, à... la première de la classe. Ouais. <rire> en plus, à la ouais. euh, Oui, voilà. Ça fait que c'est là que j'ai vu que bah, je pouvais faire beaucoup de choses mm -hmm. et euh, pourtant je me suis vraiment limitée. Et euh, bah, j'ai obtenu mon diplôme, après j'ai commencé à travailler, à rentrer dans le monde du travail. Ensuite. Euh... Ça, à l'âge de 40 ans. Euh, oui, c'était ça à peu mmh. près. C'est un âge d'or, je trouve, est, ouais. est pour une
0: femme. Cet âge-là, c'est ouais, vraiment un âge d'or. Un... Ouais.
1: Ensuite, bah, j'ai eu des soucis de santé. J'avais arrêté et j'ai repris un, un travail. Je n'étais pas diplômée et puis j'étais beaucoup appréciée. Et à ce moment-là, on m'a dit, si tu as ce diplôme-là, à ce moment-là, on, on te prend un CDI. Okay. Puis là, je suis en formation et j'ai décroché mon diplôme et ce qui était bien bah, qu m'acceptait avec, euh, oui, oui. avec le RIGEL, voilà, avec le voile et ben bah, j'étais très très épanouie je travaillais avec euh, des personnes en situation de handicap euh, mental mm -hmm. j'aimais beaucoup euh, ce public et voilà vraiment c'est là j'étais euh, mon épanouissement la confiance en soi c vraiment c'est ces deux-là ouais. je me sentais vraiment euh, mm -hmm. bien en tant que
0: ouais. en tant que que femme en tant que individu femme, voilà.
1: et en tant que ouais. maman aussi Maman aussi, oui. Bah, ouais. Mes enfants, ils étaient beaucoup plus grands. Ouais. Euh, comme je disais, c'est une mini-entreprise. Il fallait juste s'organiser, <rire> gérer les repas, l'organisation. Ouais. Et voilà, mettre... Euh, puis j'ai mes deux grandes filles qui m'aident énormément. Mmh. Mélienne, euh, bah, qui est la deuxième maman. Hein. Mmh. C'est la deuxième maman. Euh, voilà.
0: Donc, 40 ans. Mmh. Euh, le début, en fait, du... Voilà. La naissance, finalement, de, de Leila en tant que femme. Ah, enfin, ouais. pas femme épouse, mais vraiment la femme. Et du coup, donc, vous avez parlé du fait que vous avez repris donc, des études. Euh, et aujourd'hui, vous avez lancé aussi votre entreprise.
1: Oui, là, c'est euh, bah, tout récent. J'ai fait une formation. Et puis là, je travaille... Voilà, euh, ouais, ma petite entreprise, c'est euh, tout ce qui est de la personnalisation. Mm -hmm. donc, vraiment, fais... après 40 ans, mm -hmm. vous, vous êtes rattrapé rat, Vous avez fait ouais, plusieurs je... formations. Mm -hmm. Du coup, vous avez fait combien de formations au total euh, J'en ai fait... Euh... Bah, Trois aussi. Mm -hmm. Oui, ça c'est... Mm -hmm. Vraiment, je parlais de
0: créativité. Et là, on voit une oui. grosse connexion en fait, à ce, oui, ce côté oui. créatif. Ouais. J'ai vu en fait, que j'aimais beaucoup, euh, je crois que
1: comme Marianne, bah, moi j'aime beaucoup les études, euh, les formations. rien que depuis dé décembre, je crois que tu as fait de, de, trois formations peut-être. Oui, j'ai fait des formations au niveau de la personnalisation, bon, de la pâtisserie. Après ça, c'est vraiment un plaisir, euh, mmh. un, un plus. J'aime beaucoup tout ce qui est dans la créativité, j'aime beaucoup. Mmh. Mmh. Et, et ma mère arrivait plus jeune d'être dans la dans, dans, dans la mode, la couture oui. Elle dessinait des, des, des mmh. vêtements, etc. Donc, je l'ai toujours vu en fait dans, mmh. dans, dans, dans les métiers liés à. Liée à la mode.
0: Non. Et puis même à la, j envie de dire, à la beauté en fait. Ouais, la, la, beauté, la, beauté, ouais. la, beauté, la beauté de. de ben, la, la personnalisation, ça attire ouais. l'œil, c'est beau. Parce que du coup, on voit que ça t'a beaucoup influencé, comme tu le disais ouais. euh, au début. Tu as toujours vu ta mère coquette, ouais. euh, faire attention aux belles choses, etc. Et, aussi, et ça, je trouve que c'est une super belle leçon. Et vraiment de se dire que, en tout cas, si vous rêviez d'être un exemple, pour moi, c'est aussi la mission qui, qui est aujourd'hui réussie. Parce que. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire, à partir d'un certain âge, surtout nous, nos générations, on est pressé par le temps. Mmh. Euh, J'ai 25 ans, je suis toujours pas... Euh, oh, tout, je, gagne pas toujours, je gagne toujours pas 10 000 euros par mois, mmh. je ne suis pas mariée, euh, je ne suis pas propriétaire, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Et en fait, on, on court après le temps, on a l'impression qu'on va en manquer. Et... De se dire que, enfin, moi, j'en suis des générations qui sont un petit peu en dessous de nous. On a l'impression qu'on est des momies, nous. Déjà, nous, on a l'impression qu'on a voilà, 27, 29, 30, on est des momies. Et de se dire, ben bah non, en fait, même, même à 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, on peut encore euh, déjà être euh, nous, on peut encore mm. apprendre. Mais surtout que, euh, et j'espère encore une fois que ce message sera reçu, se dire qu'on a le droit, même quand on est parents, d'être soi et au final je pense que plus on est soi euh, sans que ça mette à mal nos enfants bien sûr et plus ça les inspire et en fait eux-mêmes sur euh, leurs aspirations de vie bah, ça les incite finalement à être euh, à bah, être plus libres aussi dans leurs choix, dans leurs décisions à pas vivre effectivement tout le temps dans la peur et je pense surtout à, à vraiment connaître aussi le sens du cool en fait je pense que ça passe beaucoup par les parents. De voir comment, comment est-ce eux ils sont sortis au niveau des épreuves. Qu'est-ce qui les a motivés. Euh, de voir aussi peut-être la vulnérabilité. Parce que je pense que c'est ce que tu as beaucoup vu chez ta mère finalement. Mm -hmm. La force avec quelque chose de vulnérable. Et on a peur parfois de montrer ce côté vulnérable avec nos enfants. Mm -hmm. Alors qu'au contraire, on leur montre qu'à leur tour, ils peuvent eux-mêmes être, euh, être vulnérables. Mm -hmm. Et quand on regarde, donc, en étant plus jeune, les femmes des générations qui vous ont précédées, parce que Myriam me disait justement, bah voilà, moi, les femmes autour de moi, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup vu ce côté sacrificiel, qui finalement m'a montré que moi-même, je voulais pas, euh, mm. je voulais pas, c'est pas, c'est pas ce que j'ai envie de vivre. Vous, c'était quoi votre vision par rapport aux générations précédentes Est-ce que vous aviez déjà cette idée Vous disiez qu'elles étaient très sacrificielles, qu'elles elles en faisaient mm. beaucoup trop, qu'elles pensaient pas à elles. Vous aviez ce, ce, cette pensée à leur égard ou non Je dis, c'était normal.
1: Mm. Moi, je me souviens que ma mère me disait elle se sentait différente ouais. parce que je disais qu'elle était très avant-gardiste ouais, mais... bah, c'est des femmes qui ont énormément souffert, hein. ils n'avaient mmh. pas le droit déjà ils ne s'exprimaient pas ils n'avaient mmh. pas le droit de dialogue on va dire c'était un petit peu différent mmh. que... que nos parents bien sûr c'était un petit peu plus différent
0: mmh. C'est vrai que ça a beaucoup, mmh. euh, beaucoup aujourd'hui changé mmh. et euh, où il y a quand même plus de conscience. Donc attention, on n'est pas dans un message, oui, le féminisme, non, c'est pas ça. C'est mmh. vraiment de, de revenir finalement, pour moi en tout cas, au modèle prophétique. Mais quand on regarde les modèles, euh, bah, des, rien que des, des épouses du prophète, c'est différentes épouses. Mmh. Une chose qu'on constate déjà, c'est qu'elles avaient du caractère mmh. et elles avaient leur mot à dire. Mmh. Et l'une qui était un prophète, s'il aurait pu le dire, ben... Ben en fait, non, je, moi je suis prophète, c'est à, à mon tour. En fait, c'est pas mon tour, c'est à moi. C'est ouais. moi qui dois vous dire ce que vous devez faire, penser ou autre. Ouais. Et qu'en en fait, il a laissé l'espace la, la, le, d'expression comme vous, vous l'avez fait avec vos enfants. Ouais. Et rien que quand on pense ne serait-ce qu'au leadership, en plus, toi t'as fait une formation sur le leadership. Ouais. C'est un des meilleurs modèles de leadership parce ouais. qu'il il a prouvé, salam que qu'on pouvait être commandant, chef des croyants dernier prophète porter un message euh, lourd de sens et qui lui a coûté aussi euh, dans la vie d'ici bas et être à l'écoute mmh. être patient adapter son discours à la personne que l'on a en face de soi euh, écouter ses femmes être doux avec ses femmes mmh. et alors, les, voilà, quand il voilà, y a eu des petites crises de jalousie euh, voilà, de, de se dire bah voilà je je, je vais écouter, je vais écouter ce qu'elles ont à me dire, etc. Et se dire, bah, en fait, c est, c est, on a l'impression en fait même que ce soit en fait, toute génération confondue, on parle beaucoup de suivre le Coran et, et la Sunna, mm. en oubliant véritablement ce qu'est la Sunna, en fait. Mm. Et euh, justement, quand on parle de religion, euh, je sais qu'à chaque fois, il y a un petit peu des, des pics. Euh, il y a des années où, en fait, on va avoir tout le monde qui va... Beaucoup de gens qui vont se convertir ou qui vont revenir à l'islam, etc., euh, donc vous avez vu passer. Moi je sais que en tout cas beaucoup de personnes parlent de 1998. Oui, C'est <rire> une vrai. année, euh, une année phare et hum, 2013. Hum, on
1: parle beaucoup de religion. Aussi. Voilà.
0: Et comment vous entouriez déjà en fait au, au delà de la famille, comment vous entouriez pour euh, essayer de faire en sorte d'avoir des bonnes fréquentations, des personnes qui vous rappellent euh, bah, votre, quelle est la place finalement, euh, qu'est-ce enfin, qu qu'on doit faire, quelle est notre mission première qui est d'adorer Allah. Comment vous, vous avez essayé de construire ce, soit ce cercle, ou si vous ne l'aviez pas, de l'incarner pour vos enfants
1: J'ai fait confiance à Allah. Sinon en 1999, ben euh, c'était déjà l'âge où, euh, où euh, j'avais perdu mon mari. Mm -hmm. Et pendant ma période de Hadda, ben moi j'avais pris des cours euh, d'arabe. Cours d'arabe, cours de Coran, ouais, tu dis mmh. peut-être parce que tout le monde ne comprend pas l'arabe. <rire> <rire> la période où la, la femme... Oui, elle euh... oui, du... le deuil. Du voilà. deuil ouais. mmh. ben, ces périodes-là, j'avais repris parce que j'aimais beaucoup l'arabe. Mmh. Ben, bien sûr, quand, euh, dès que j'ai grandi un petit peu, ben, j'avais plus le droit d'aller aux cours d'arabe. Mmh. Moi, j'aimais beaucoup, euh, beaucoup euh, apprendre des cours d'arabe, euh, le Coran. Ça veut dire pendant ces périodes-là, ben, j'ai étudié. Et dès que j'ai je, je, euh, On m'envoyait les cours, C'était les cours à l'extérieur moi je c'était à la maison. Et après ma réda, bah j'ai repris euh, les cours en euh, présentiel. Okay.
0: Donc vous avez déjà le télétravail oui, voilà. avant oui, l'heure euh, oui, euh, de vraiment suivre. Avec deux enfants en bas âge.
1: Oui. Wow. Oui, oui, pendant la REDA, c'était les, les premiers. Euh, la période où on ne pouvait pour... pas sortir. Oui, voilà. c'était la période de visuité. On m'a apporté les leçons ouais, ouais. et euh, je travaillais et je rendais mes mes, mes leçons. Euh, mmh. J'ai ma, ma belle-sœur qui déposait euh, mon travail. Et voilà. Dès que j'ai okay. terminé, j'ai repris les cours euh, en présentiel. Okay. Et, euh, sinon, je prenais des cours aussi euh, entre-sœurs, hein, des cours de, de religion. Euh, voilà, c'était... Mmh. Voilà,
0: comment vous faisiez pour vous organiser avec deux enfants en bas âge en étant solo et en plus en période <rire> du coup, de veuvage, entre guillemets, <rire> de hétés Comment vous faisiez pour euh, suivre. Euh, vous organisez pour voilà, suivre vos cours, euh, faire les devoirs. Si, voilà, Projetez-vous en mode journée type.
1: C'était euh... comment une journée
0: type pour, euh, pour vous à l'époque ben, Je profitais quand les enfants ils étaient
1: à l'école. C'est là que je prenais mes cours de, mes cours de religion. Mm -hmm. Et sinon, c'était le mercredi après-midi, euh, mes cours d'arabe. <rire> voilà, c'était... Euh, j'avais ma nièce qui, qui euh, gardait. Euh, oui, oui, oui. Ma petite nièce, euh, je lui donnais, euh, donnais un petit peu d'argent et elle gardait euh, mes deux enfants. Et en même temps, j'avais ramené une, une, une étudiante qui donnait cours à ma fille Marianne <rire> Parce que voilà, il fallait... Euh, des cours particuliers mm. et moi j'en profitais pour, euh, pour apprendre
0: l'arabe voilà. c'était finalement déjà un, un premier montrer voilà je suis plus la ma... que la maman mais en fait oui, je suis voilà. la servante d'allah avant tout oui, premier oui, oui. et se dire oui, oui, concilier les deux de... euh, ouais. compliqué mm. bah oui vraiment c'est pas évident et... mais après
1: c'est vrai que c'était aussi euh, avant plus que maintenant j'ai l'impression l'éducation c'était pas non plus que les, les parents, la famille ouais. c'était aussi euh, le village voilà enfin, et ouais. moi par exemple on vivait juste en face de, de chez ma grand-mère ouais. Euh, donc on, on y allait quand même après mmh, mmh. l'école j'allais chez ma grand mère il n'y avait pas autant d'inquiétude et d'insécurité je trouve aujourd'hui aujourd oui. donc euh, je pouvais quitter l'école avec mes cousines et mes cousins on allait chez mmh. ma grand mère il y avait, euh, des fois elle avait du mal à nous récupérer de chez la grand mère c'est oh, toujours ça hein. non
0: mais <rire> ouais. ça en fait les enfants on se dit, mais attends, ils sont malheureux chez moi ou quoi ça. Ils sont là, ils veulent rester chez mamie, c'est mamie euh... qui se lève
1: le soir <rire> Je sais que ma grand-mère elle dit, c'est va pas à l'école, elle va passer son bac des tu peux la <rire> laisser On oh, mangeait des bonbons comme on voulait, enfin c'était, mmh, voilà, mmh. et puis c'est vrai que... En fait, je pense que, je, je ne suis pas maman, mais je pense que les parents ont beaucoup de culpabilité, mais en tant qu'enfant, on apprécie en fait, même être sans nos parents oui, en fait. Ouais. Euh, J'allais souvent chez mes cousins mmh. et cousines, on, en fait, c'était la grande famille. Ouais. Donc, on apprenait aussi comme ça. Mmh. Les parents, ça leur permet de, de prendre soin d'eux, de prendre du mmh. recul. Et puis, pour les enfants, c'est comme ça qu'on apprend aussi mmh. avec d'autres points mêmes. de vue, ouais. d'autres. De voir euh, comment les autres, autres enfants éduquent. Leur... Mmh. Quand je rentrais, ben, je disais ah, ben, tu vois maman, euh, chez euh, ma cousine, on fait, on fait comme ça. Euh, mmh. C'était différent. En plus, moi, comme c'était un foyer où il n'y avait pas d'homme, donc dès que la porte mmh. elle était fermée, on rentrait l'école, Ça, y avait personne qui allait rentrer. C'était fini quoi. Mmh. Tandis que chez mes cousines. Euh, ils avaient des grands frères, des grandes sœurs, leurs par... leur père. Donc en fait ça rentrait tout le temps La porte elle okay. sonnait Et moi j'étais impressionnée mm. Et quand la porte sonnait chez nous ou le téléphone sonnait mm. On courait parce que chez nous c'était un événement incroyable. ouais. Mm. Parce que 16h on rentre de l'école Il ouais. n'y a plus, rien, plus personne qui va rentrer Et moi j'aimais trop l'ambiance chez mes cousines okay. Parce okay. qu'il y avait tout le temps des va-et-vient Ça rentrait, il y avait le voisin, la cousine Et moi c'était pas le cas mm. Et donc euh, j'appréciais ça aussi D'ailleurs, je me souviens, quand j'étais petite, je te disais que je voulais une famille nombreuse. Parce que moi, je voyais, pas, euh, je voyais, je, je voyais ça chez mes cousines, mais pas ouais. chez moi. Et, euh, et ça nous a beaucoup, beaucoup apporté. Et je pense que c'est important aussi, quand on parle d'éducation religieuse. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et c'est le point de vue que, mm. que, je, que, je, que je trouve pertinent. C'est de se dire qu'en fait, c'est pas que l'éducation qu'on va leur donner mm. ou les heures de cours d'arabe. Mm. C'est aussi mm. l'entourage. Mm. la famille Et si c'est pas la famille, parce que parfois, on a des familles qui sont pas pratiquantes, ou peu importe l'entourage amical aussi ouais. mmh. euh, les amis de ma mère bah parlaient de religion quand elle venait mmh. à la maison j'entendais euh, les, euh, les voisines mmh. on avait une voisine juste en face de nous qui était convertie donc on parlait j'entendais souvent ma mère lui parler de religion mmh. elle me posait des questions
0: et puis en même parfois les enfants ils ont besoin ouais. d'entendre euh, que ce que leur disent leurs parents soit par se soit par validé par d'autres hein. personnes ouais. Mmh. Ouais. et puis
1: je me souviens que les cours d'arabe euh, Ma mère m'accompagnait, euh, ouais, j'étais en primaire, euh, à Châtelet, donc à Madrasa de Chichayoub, qui est un Madrasa euh, connu, reconnu, et qui était voilà, quand, quand même un assez gros niveau. Et je me souviens qu'elle m'emmenait euh, tous les mercredis et les dimanches. Mm. C'était un vrai sacrifice, parce que c'était ouais. euh, partant en transport. Mm. Et l'hiver d'avant, je ne sais pas, ça m'a marqué, c'était ouais. pas l'hiver d'aujourd'hui, ouais, c'était ouais. très froid. Ouais et est ma mère restait euh, en fait elle demandait à la à l'ima si elle pouvait rester euh, et en fait elle restait au fond de, de la classe mmh. et je me souviens qu'elle s'endormait elle s'endormait <rire> de fatigue ouais. et pour que moi je puisse prendre cours mmh. et, euh, et j'étais la seule de la classe qui avait sa maman de <rire> et en plus quand ta mère qui te surveille oh, ça bien compris <rire> c'était drôle mais en fait c'est des anecdotes qu'on passait mmh. tu vois, dans le trajet et tout ben on... c'est des anecdotes que j'oublierai jamais mmh. et tout, tout ça en fait a fait que
0: j'ai ai aimé ma religion mmh. je l'ai pas vu
1: comme une contrainte je l'ai aimé mmh. et, euh, et j'avais hâte de, de, de l'apprendre encore plus mmh. et euh... tu voyais qu'en
0: fait tout était déjà tout est orienté pour oui. tout, pour que tu suives en fait ce chemin là mmh. et le fait même de bah, déjà même entre bah, les cours les cours d'arabe euh, de la famille. Hum. Les copines des mamans, en plus on a un peu ce qu'on admiratives, un peu des copines de nos mamans, oh, elle est trop belle, elle est trop, ouais. fric, elle est trop aussi, comme ça. Et donc quand on a ces bonnes fréquentations là, et c'est pour ça vraiment je trouve que c'est bien de parler de cette euh, à quel point les bonnes fréquentations vont jouer dans l'éducation de nos enfants même. Hum. Euh, comme tu dis, au final alors, tout ne dépend pas que de nous. Non. Et euh, positivement comme négativement, d'où l'importance de vraiment soigner en fait euh, qui, euh, qui côtoie nos enfants. Qui côtoie nos enfants et qui est-ce que nous on côtoie Parce que je trouve que c'est compliqué. En fait, parfois en tant que croyant, on, va, on se prend un petit peu la tête alors qu'Allah il veut quand même nous faciliter. Quand il nous donne cette, cette prescription justement de la, de la bonne fréquentation, c'est parce qu'en fait il sait qu'on on est, qu est faible et qu'on n'est pas surhumain et qu'on est influençable. Donc forcément, plus tes fréquentations elles vont te parler d'Allah. Plus, ben là, il sera présent dans ta vie. Mm. Plus tu vas avoir des fréquentations qui t'éloigneront dans là. Et c'est pas une question de toi qui, euh, qui, qui, voilà, en gros, qui est mauvais non. C'est qu'en fait, tout, tout, ce qui t'entoure t'éloigne en fait dans là. Donc ouais. euh, c'est, je trouve ça beau de, oui. de voir tout ce que, ben en fait en tant que tu as le retour maintenant, mm. ben toi maintenant qui a, qui, qui a, voilà, t'as 27, 28, ouais, 28 ans, 28 ans, de se dire, ben en fait, tout ça comment ça t'a influencé mm. Totalement.
1: D'ailleurs tu parlais de, de l'histoire et de la vie de notre prophète. Hein, oui. il a lui-même été accompagné de compagnons et c'est pour ça que enfin, quand euh, moi, moi je me souviens quand j'étais un peu plus jeune j'entendais très souvent les, les femmes euh, beaucoup euh, se plaindre des femmes, mmh. de la compagnie des mmh. femmes et dire que les femmes étaient des pestes et machin avec mmh. les copines il n'y avait pas de vraies copines et en fait moi je comprenais pas parce que je me disais c'est possible en fait des vraies belles compagnies Tout à fait. parce que ben bah, voilà moi j'ai vu ma mère par exemple c'était des, des, des amitiés mais en, en lien avec euh, notre religion par exemple Ma prof de d'arabe, quand j'étais petite, c'était une personne que enfin, ma mère connaissait, mes mmh. tantes connaissaient, Donc en fait, pour moi, c'était... Au contraire, c'était beau, en fait. Ouais. Et, et c'est comme ça aussi que bah, j'ai grandi avec une vision plutôt saine de l'amitié. Et positive de la femme. Voilà, un positif de, de la femme et de l'amitié. Bien mmh. sûr, il peut y avoir des déceptions et mmh. des, des, des choses mmh. difficiles mais euh, la compagnie des femmes euh, moi je l'ai toujours appréciée mmh. et j'ai toujours trouvé que les femmes étaient fortes étaient belles, étaient inspirantes mmh. euh, et chacune dans j'étais autant inspirée par la femme euh, la femme qui, était, qui éduquait ses enfants et qui mmh. était maman au foyer que par la femme qui était ambitieuse et qui mmh. avait des grandes ambitions dans, dans sa vie euh, les deux en fait m'inspiraient et j'ai jamais voulu faire un choix entre un modèle d'inspiration et je voyais en hein, ma mère beaucoup d'ambition même si elle travaillait mmh. pas, elle était mère mmh. au foyer euh, les mamans en foyer elles sont toutes bah, différentes il hein, n'y ouais. a pas qu'un seul modèle et elle était maman en foyer et nous éduquait mais je la trouvais très, très ambitieuse et, mmh. et pr elle prenait beaucoup d'initiatives mmh. euh, par exemple voilà, elle a passé son permis je sais que c'est quelque chose qui lui faisait peur mmh. ça peut paraître an anecdotique mais le permis dans certaines familles c'est une évolution c'est mmh. vraiment une grosse euh, première étape d'indépendance ouais. je pense que ça a été ton cas pour le permis ça ouais. m'a beaucoup mmh. aidé hein ça apporte ça, ça énormément, mmh. euh, énormément le fait de, de se sentir indépendant ouais. et puis, euh, puis même dans son rôle de, de mère aussi pour faire ses courses euh, sans ouais, demander bon, l'aide de personne mmh. euh, Ma petite soeur, par exemple avait pas mal de problèmes de santé au niveau de ses yeux, mmh. donc euh, bah là, on pouvait aller en voiture, enfin c'était. Mmh. C'est tout simple, mais voilà, Il, chaque femme en fait entreprend euh, à sa manière et tout en fonction de. Son, son, son départ en mm, fait mm, euh, pour certaines, euh, passer le permis mm, et, euh, et avoir euh, je sais pas le bac, c'est mm, énorme par rapport à son vécu, son éducation c'est une mobilité euh, sociale qui est déjà énorme mm, mm, et mm. donc euh, forcément moi bah, je pouvais que faire euh, plus et, euh, et alhamdoulilah j'ai été accompagnée et, euh, et voilà et puis je suis, je suis contente aujourd'hui de voir que bah, je, je comment dire je, je suis contente en fait d'avoir euh, su aussi euh, faire mes propres choix parce que euh, c'est pas évident, c'est pas évident du tout. Mais euh, alhamdoulilah je suis, je suis contente de ça et puis surtout je me dis que sans ma mère et sans son éducation je serais pas du tout celle que je suis aujourd'hui, mmh. ça c'est certain. Mmh. Et elle m'a beaucoup beaucoup apporté sur tous les, tous les, plans, les, plans, ouais, tous ouais. les plans. Et le plus important euh, ça reste la religion, même si un enfant se perd,
0: mmh. Il y a toujours une euh, branche, euh, enfin voilà. c'est l'encre Il y a une même. racine oui, en fait. Tout tu à fait.
1: pas, en fait, à un moment donné, tu vas être en panne, tu as besoin de remettre de l'essence, mm, tu vas chercher mm, l'essence mm. à la source. Et tout à fait. Donc, euh, même si vos enfants se perdent en cours de route, parce qu'on bah, a vu autour de nous euh, parfois des parents tout donner à leurs enfants, et il ne faut pas croire que parce que tu donnes l'éducation, parce que tu donnes tout, que ton enfant va être comme tu le souhaites. Ma mère a été prouvée dans le mariage, mm. Alhamdoulilah, dans l'éducation, Allah l'a facilité, ouais. même si elle a eu son lot d'épreuves aussi. Mm. Mais il y a d'autres femmes. C'est l'éducation oui. où elles sont éprouvées, oui. pourtant elles ont tout donné. Ouais. Mais euh, voilà, il faut aussi se dire qu'on est responsable des causes. Et c'est les résultats. On n'est pas responsable de que va devenir notre enfant tant mm. qu'on a fait les causes, qu'on a mm. tout donné. Mm. Et se dire, parce que moi j'en ai vu des personnes se perdre à un moment donné, mais elhamdulillah, ils ont quand même ce... On sent qu'il y a eu une éducation, on sent qu'il y a eu quelque chose à mm. la base, à la racine. Et tu ton... as besoin à un moment donné de te ressourcer et tu les ressources auprès des tiens. Et, et ça c'est franchement un trésor incroyable mmh. à donner à ses enfants c'est d'éduquer de, 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 en fait mmh. euh... Euh, sous, le, le, voilà, sous notre religion,
0: en faire ouais, la priorité. Et, et puis même quand, comme tout à l'heure tu le disais, quand euh, ta mère te disait tu me remercieras plus tard, ouais. dire bon, même si on fait face aux frustrations de notre enfant, mm. ça c'est le non négociable ouais. je reprends rosette <rire> voilà mm, C'est le non ça. négociable, oui. c'est dire ouais, mais en fait ça, ça leur servira, comme tu t'ai dit, ah, toute ouais. leur vie. Bien sûr. Toute leur vie. En fait on, et...
1: on se plaignait, dans le chemin à aller, mais quand mm. on était au cours d'arabe, c'était trop bien retrouver les copains, les, les mm. copines. Et... Et c'est une ambiance. Mm. Mais c'est vrai, tu as raison. Je pense que l'enfant doit aussi apprendre la frustration, ouais. apprendre à gérer ça. Et, mm. et c'est comme ça. C'est pour ton bien. Mm. Et ça ne dégoûte pas en fait, de la religion. Au contraire.
0: Oui, euh... ouais, autant qu'il n'y a pas de violence, de. Voilà, qu'on oui. euh... peut connaître. Je... Euh... <rire> Tout à fait, dans certains <rire> dans C'est de des fois, euh... ils en parlent.
1: <rire> ouais. Ça vous fait des, des anecdotes. Mm. Mais bon, c'est des générations différentes. Mais je trouve qu'aujourd'hui c'est encore autre chose ouais. l'apprentissage de sa religion il y a vraiment un développement au niveau des pédagogies ouais, et oui. c'est vrai qu'on prend quand même conscience de la spécificité des enfants mmh, mmh. Euh, il y a des enfants euh, pendant trois ans ils faisaient la même année de cours d'arabe ouais. et ils étaient taxés de, de, de feignants ouais. de... non en fait c'est juste qu'ils avaient des difficultés c'est ça et mmh. pas facile mmh. euh, et, et, et aujourd'hui quand même je trouve que ça c'est le gros point positif ouais.
0: puis même c'est pas euh, aujourd'hui ça vrai qu'on a une facilité quand même de en fait, de faire en sorte qu'on revient par la source, mais en fait que, du coup, la science vienne à nous, entre guillemets. Euh, ne serait-ce que pour l'arabe, par exemple, euh, mm -hmm. je sais qu'il y a des instituts égyptiens avec des professeurs 100% arabophones. Et ce qui est vraiment top, c'est que euh, on n'est pas obligé de faire euh, 3 heures, 4 heures, 5 heures par semaine. Si on veut faire juste une heure par semaine, mm -hmm. on peut. Donc, c'est-à-dire que même la personne qui se dit, bah, j'ai pas beaucoup de temps, tu as une heure au moins dans ta semaine. Mm -hmm. Et se dire, bah c'est pas si cher que ça. Moi, je sais que le tarif, à peu près, c'est pour une heure, c'est à peu près 24, 30 euros par mois. Mm. Donc même ça, aujourd'hui, on a quand même ces facilités. Et justement, nous, notre piège, les pièges de nos générations, c'est en fait, on a tellement tout mm. que déjà, on a parfois, on a trop de choses aussi. Mm. Et en fait, on a tout et on le, on se rend, Je pense qu'on parfois on peut pas avoir la, voilà, le, le côté précieux de ce qu'est la science. Aujourd'hui, en fait, on peut, on le voit, hein, les générations un peu bah, sur TikTok. Enfin, après, il y a des choses très bien parce que on peut apprendre des choses de notre religion sur TikTok. C'est assez, assez sympa quand même. même. Mmh. Mais de l'autre côté, on va moins chercher. Mmh. la preuve la parce que je me rappelle bah, mmh. du coup obligé tu as dû connaître du coup là on parle vraiment pas religion mais l'encyclopédie mmh. oui. et oui et quand il y a un mot qu'on connaissait bah, va regarder dans le dictionnaire c'est ça on va pas, chercher ça temps, mmh.
1: mais oui ouais. c'est ça
0: et aujourd'hui c'est pas pareil voilà on va aller sur google ou je vais ouais. aller sur tiktok je vais chercher ma réponse mais en fait il maintenant, il y a chaque GPT aussi, donc intelligence artificielle. Et au final, on est tronqué de fausses informations, mais on ne s'en rend pas forcément compte, parce que c'est bien présenté et puis c'est facile d'accès. Et... et donc, il y a... ouais, en fait, chaque génération comporte son, son lot de choses positives, mmh. négatives. Et nous, notre défi, c'est de se dire, oh, ok, bon, qu'est-ce que je prends des anciennes générations Qu'est-ce que j'enlève je... des nouvelles générations mmh. Et on navigue tout le temps comme ça, en fait. Euh... La, je ne sais pas si y l'aveugle. Ouais. Mais on a beaucoup de, je pense, beaucoup de stress. Et je ne sais pas, je me pose la question, en tout cas, est-ce que avant, on se posait autant de questions, on se stressait autant que maintenant, ouais. surtout, c'est-à-dire sur euh, euh, quelle sera ma place, euh, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que mes enfants vont devenir, est-ce qu'on se stressait autant qu'on peut se stresser aujourd'hui Je ne pense pas, J'ai ouais. déjà la réponse. <rire> ouais.
1: Oui, et puis même les différentes éducations. Ouais, ouais. Euh, on entend beaucoup l'éducation des souris, bienveillante, mmh. positive, etc. Je pense qu'avant, euh... il y a énormément de, énormément de, de choses, de... mais euh, c'est beaucoup, beaucoup de stress par rapport à avant. Mmh, donc, vous trouvez qu'on des générations plus ouais, stressées globalement plus stressées, oui. oui, plus stressée, oui. Ouais. <rire> tu <rire> trouves que les mamans trouve... sont plus stressées euh, Oui, beaucoup plus. Ouais, Est-ce que tu mmh. as été maman dans deux générations différentes Tu trouves que tu as préféré être maman dans quelle... Dans l'éducation. Ah, après, ce qui est Donc, différent, c'est que si c'était si quand fait, même ouais. les
0: deux, c'était les premiers enfants. Mmh. Et là, c'est Donc, déjà rien que ça, peu ça importe l'époque, tu as déjà cette différence de. Plus tu fais des enfants, je crois que moins ouais. tu es stressé déjà sur. Oui, c'est ça, <rire> et puis à l'âge aussi. Ouais. ouais.
1: Et à l'âge. Non, c'est deux. Deux, comment ça s'appelle Deux générations. Deux générations ouais. et ouais. deux différentes en fait.
0: Mmh. Peut-être qu'avant, il y avait au moins aussi une remise en question justement de l'éducation des parents. Parce qu'aujourd'hui, on va, on va se dire, voilà, nous, on sait ce qu'on ne veut pas apporter à nos enfants. Euh, on, en fait, on va analyser un petit peu, voilà, bon, ça, j'ai bien aimé de la part de, de, de mes parents, ça, moi. Euh, tout ce qui est justement, maintenant, bah, violence corporelle qui, avant, été, était normale. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on va se dire, bah, voilà, non, ça, est, il est hors de question que... Oui, bon, il y en a d'autres qui vont se dire, bah, j'en suis pas mort, donc je vais continuer. Mmh. D'autres qui vont se dire, moi, j'en ai souffert, donc j'ai pas envie de l'apporter. Il y a ce truc, en fait, à, pouvoir, à, à se dire, voilà, on va, on va parfois peut-être juger nos parents durement sans prendre en compte le contexte dans lequel ils évoluaient, mm
1: -hmm.
0: euh, sans prendre en compte aussi le fait qu'aujourd'hui, ben, ben, encore une fois, on a plus accès à l'information. Et puis même quand on est enfant aussi de parents qui sont immigrés, nous, on a grandi avec l'éducation à la française et qui est très spécifique parce que beaucoup d'étudiants euh, étrangers, quand ils viennent en France, ils disent en fait, vous, vous êtes éduqués, Déjà à remettre les choses en question. Mmh. On, est, on est toujours éduqué à la remise en cause. Mmh. À OK, on ne va pas prendre quelque chose pour euh, argent comptant. Nous, on est éduqué à déjà à râler <rire> et à remettre en cause en se disant. Pourquoi ce modèle, ce serait le meilleur modèle On va toujours, à, à, à se poser des questions, tandis que dans beaucoup de, de pays, je ne parle pas forcément hein, que des pays qui sont orientaux, même des pays occidentaux, où en fait non, bah c'est comme ça, tu suis ce chemin-là, pose pas plus de questions que ça. Euh, donc déjà, je pense que c'est ce qui fait que je sais qu'à à, l'époque, en fait, en, au niveau gouvernemental politique, ils ne comprenaient pas que les nouvelles générations d'enfants de musulmans. Retourne à la religion, mmh. se voile, euh, se met à prier, etc. Ils se disaient, mais attends, ils ont une éducation française, comment se fait-il qu'ils retournent à leur Moyen-Âgerie Alors même que, non, c'est parce qu'on a mmh. reçu une éducation qui nous incite à remettre en cause les choses, à aller chercher, que ça a fait pour beaucoup, en fait, ce, ce retour à l'islam. Mmh. Donc, chacune, vous avez des rôles différents, mais en même temps très, très similaires Parce qu'aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Entrepreneur à plein temps. Avant ça, bah, vous aviez eu d'autres rôles. Vous avez eu le rôle même d'étudiante, finalement. Tu as eu le rôle d'étudiante, euh, salarié euh, et maman, et toi, deuxième maman. <rire> Mais donc, on, voilà, je prends bien en compte effectivement bah, avec ce que vous avez dit que l'éducation a quand même toujours été omniprésente, euh, l'éducation religieuse, dans chacun des rôles que vous avez pu avoir. Que ce soit quand vous étiez salarié, euh, toi aussi, parce que tu étais salarié, entrepreneur. Quelles sont les distractions qui n'en ont pas l'air, qui au final, on a l'impression qu nous... enfin, qu'elles nous rapprochent d'Allah alors qu'elles nous en éloignent Dans le sens, je vais donner un exemple. Quand on est entrepreneur, le temps euh, passe vite, parce qu'on a énormément de choses à faire, et tout le temps, les choses qui arrivent euh, mmh. voilà, à la minute, des urgences, des problèmes à régler. Du coup, le temps il passe, on voit oh, « c'est l'heure de la salade ». Parfois, il y en a qui, qui peuvent rater des salades parce en fait, on, on, les, on va se dire j'entreprends pour pratiquer ma religion. En fait, on va avoir des débordements parce que le temps, parce que euh, finalement, peut-être euh, beaucoup de témoignages aussi euh, arrivent sur le fait que les personnes qui font l'Aïjra, pour l'Aïjra, c'est ceux qui vont émigrer vers un pays musulman. Ils disent qu'en fait, ils ont l'impression que leur foi était plus forte ouais. en pays non musulman qu'en pays musulman. Mmh. Du fait qu'en fait, c'est tellement normalisé maintenant d'un temps de euh, de ne pas avoir à se battre pour imposer sa foi, etc., qu'ils ont l'impression que ça a provoqué une baisse de foi. Mmh. Donc du coup, ma question, c'est... Euh, que, bah, Aujourd'hui, par exemple, quels sont les, les, les pièges que vous pouvez rencontrer au quotidien où Vous vous rendez compte, mmh, là, je ne suis peut-être pas en train de de prioriser Allah comme il le faudrait, ou, ou un moment peut-être que vous où vous êtes dit ça, ou j'ai l'impression que je ne suis pas forcément les valeurs ou le, ou le chemin qu'Allah il aimerait pour moi, qui est le meilleur chemin pour moi.
1: En fait, moi, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, euh, j'ai arrêté mes, mes études, enfin mes, mes cours d'arabe, j'ai commencé à 4 ans, et j'ai arrêté à l'âge de 18 ans. Parce qu'à 18 ans, j'ai fait la PACES, donc la première année commune des études de santé, mmh. et c'était une année qui était très difficile. Et du coup j'ai arrêté les cours d'arabe à ce moment là euh, Et ensuite j'ai pas repris Pourtant après j'ai fait une licence Donc j'avais quand même plus de temps euh, J'avais tellement fait des cours Et c'était en plus très intense, très difficile Beaucoup de devoirs etc mmh. Que euh, ça m'avait un petit peu, voilà, genre là je veux faire une pause Mais euh, Mais euh, voilà, j'étais je, je, dans mes études J'étais dans ma vie aussi, puisque j'étais étudiante Mais j'étais aussi salariée, j'avais des jobs étudiants Enfin voilà, quand je construisais Ma, ma, ma vie de, de jeune femme et euh, quand j'ai fini mes études, donc à l'âge de 24-25 ans, euh, j'ai eu mon diplôme, donc la mission euh, que maman attendait est faite, ça y mm -hmm. est. Euh, voilà, c'était aussi mon choix et j'avais envie de faire des études, c'est pas seulement parce que c'était le modèle de, de réussite pour ma mm -hmm. mère, mais effectivement, hein, je ne le cache pas que bah, c'est aussi une façon de, de, voilà, de rendre fier son parent, mm -hmm. surtout quand il est né. Euh, voilà. Une fois que cette mission a été remplie, j'en ai déjà été satisfaite, j'étais contente, j'ai obtenu mon CDI. Là, j'ai senti euh, un, un, un manque, quelque chose. Et, et là, les regrets ont commencé. Et je me suis dit, mais en fait, ça y est, j'ai eu mon diplôme. Et après, mmh. ça me fait plaisir. J'ai mon master, c'est bien, c'est cool. Mais voilà, moi, j'ai jamais vu les études comme une fin en soi. Mmh. J'ai fait des études, mais j'aurais pu ne pas en faire et je ne me serais pas senti moins euh, instruite. Euh, mais je me suis questionnée et je me suis dit, ça me manque. Ça me manque les, les, re les rencontres avec mes sœurs au compte arabe, ça me manque. En fait le temps est passé, pourquoi mmh. j'ai arrêté, j'ai pas repris, j'ai pas vu ces années mmh. défiler Et ma mère me le disait, reprends tes cours, reprends tes cours mmh. Et je disais oui je vais les reprendre et je reprenais chez moi en plus Mais tu connais les cours à distance, tu fais un peu, ah, un ouais. peu et, <rire> et ça, ça prend pas Et pourtant à cette période là j'ai étudié l'anglais, je suis partie à l'étranger pour apprendre l'anglais mmh. etc Ma religion j'ai jamais été euh, détachée mmh. Mais euh, pour moi je manquais d'ambition hein, au niveau de l'apprentissage ouais. de ma religion euh, je faisais euh, ce qu'il fallait faire. Euh, de temps en temps, il y avait des, des pics euh, voilà, de, mmh. dans sa foi. Bon, du ramadan, on connaît, mmh. mais c'était trop, trop la routine, en fait. Mmh. Et à ce moment-là, j'avais envie de, 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 de changer, en fait. Et euh, on va dire que vraiment, le déclic, ça a été la fin de mes études. Mmh. Les études, encore une fois, bah, c'est bien, c'est un vrai... Une vraie niama qu'Allah nous apporte, mmh. mais moi ça a été aussi bah, une épreuve dans le sens où je n'ai pas, euh, pas, pas créé ce lien aussi fort que j'aurais espéré. Et c'est vraiment dans la fin de mes études. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup eu de mal à trouver une alternance. Et je m'en suis beaucoup remis en bas. Ça a été une épreuve difficile, l'alternance. Euh, parce que bah, je voulais trouver quelque chose avec mon hijab mmh. etc. Donc ça m'a encore plus rapproché. Mmh. Et quand j'ai obtenu mon diplôme, je me suis dit, mais, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai eu comme difficulté, là, m'a facilité. Mmh. Et puis après, la vie, les épreuves. Mais je dois dire que en ce qui me concerne l'entrepreneuriat, euh, m'a aidé plus que jamais à me reconnecter. Mmh. Euh, je pense que c'est parce que aussi, ça arrivait à un moment de ma vie où j'avais fini mes études, euh, je voulais plus être salariée, j'ai démissionné, euh, même si j'étais épanouie, mais ça ne me correspondait pas. Euh, je sortais d'une épreuve compliquée. En fait, je me suis rendu compte que j'avais atteint des objectifs, j'avais eu des difficultés, et mmh. le point commun à chaque fois, c'était en fait, Il fallait que je me reconnecte. Et l'entrepreneuriat, en fait, euh... Ça m'a beaucoup apporté parce que bah, je travaille essentiellement avec des femmes musulmanes, même avec des entreprises musulmanes. Ce n'est pas un positionnement forcément euh, mmh. choisi, mmh. mais j'attire les musulmans <rire> et ça ne me dérange pas. C'est vrai que dans ma communication, je ne m'empêche pas de, de, voilà, ouais, de partager ouais. ma, ma spiritualité, même si je n'en fais pas un, euh, voilà, un critère. Et surtout, mmh. je ne vais pas parler de ça parce que j'estime que ça reste comme une responsabilité. Il y a beaucoup mmh. de choses que je ne maîtrise pas. Euh, donc, je n'en fais pas un argument de vente, mais voilà, j'en parle, je ne m'en cache pas donc forcément ça rapproche des femmes qui mm -hmm. partagent la même euh, spiritualité que moi mes clients sont musulmanes euh, mes collaboratrices, mes euh, consoeurs les entreprises avec lesquelles je travaille mes prestataires mm -hmm. euh, et donc en fait tout ça a fait que bah, je me suis encore plus rapprochée de ma religion et puis euh, j'ai voulu aussi euh, reprendre euh, mes cours et euh, alhamdulillah, euh, maintenant le vendredi euh, voilà, c'est vraiment une journée où je me consacre euh, à, à voilà, j'ai quelques heures de cours avec euh, une prof et ça me fait du bien. Ouais. Ça, wow. Et puis surtout, je me suis dit maintenant que je suis entrepreneur, en fait, tu n'as pas l'excuse. En fait. ouais. mmh. Voilà, n'as pas l'excuse. Il faut que tu trouves un rythme dès maintenant mmh. parce que la vie avance, mmh. tu vas certainement te marier, avoir des enfants inchallah Donc euh, ça va être de difficultés parce que pareil, les enfants, c'est néanmoins, mais ça peut aussi t'éloigner.
0: Euh,
1: parfois, c'est nos bienfaits qui, nous, mmh. qui deviennent une épreuve parce qu'ils nous éloignent. Donc je me suis voilà, j'essaie d'instaurer ça. Et Alhamdoulilah, ça m'a beaucoup apporté et aidé. Mmh. Mais c'est vrai que euh, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Euh, des fois, tu peux t'oublier. Euh, tu es, es dans un rendez-vous, tu es en train de travailler, ouais. et puis tu t'oublies la prière est passée. Mmh. Euh, ça peut arriver, et c'est vrai que ça, ça te fait encore plus de. la culpabilité est encore plus forte. Ouais, Parce que tu content. dis, j'ai pas l'excuse de oui, je suis au travail. Ouais. Oui, mais là, en fait, t'as mmh. pas le choix. Mmh. Et là, c'est pas ton patron, c'est toi, en fait. Tout à fait. Tu as pas fait la cause pour. Mmh. Euh... Donc. Euh, là, ça se met que... face
0: en face de ouais. tes responsabilités. Je et que ça pique encore plus.
1: <rire> <et> pour <rire> ma part, ça me, ça me discipline à ce niveau-là. Ouais. Euh, et ça m'aide. Mmh. Mais euh, faut pas croire que tu entreprends, tu travailles de chez toi, que ton hijab, mmh. que ça va être Ça tout fait tout, tout à fait. Pas mmh. du tout. Mmh. Pareil, pour vivre dans un, vivre dans un pays musulman, ça fait pas tout non plus. C'est. C'est toi en fait, mm, c'est mm, toi qui dois faire euh, ce choix. Tout à l'heure, on disait qu'aujourd'hui, Alhamdoulilah, la science vient vers nous et c'est bien, mais c'est surtout à nous d'y aller, aller, oui, aller et de faire fait. la recherche. Et c'est pareil pour sa spiritualité. Tu dans un oui. pays musulman, ok, mais c'est à toi d'aller chercher. Mm -hmm. C'est entrepreneur, d'accord, mais c'est toi qui dois aller chercher ça. Et, et du coup, euh, voilà, moi ça m'a beaucoup apporté et appris au niveau même de, du, du tawakul et de la, mm. de la, de la,
0: de la recherche. Quoi. Ça ça m'a aidé. Ok, ouais. ok, ok. Et vous, Léla, on a quelques questions. Il reste pas beaucoup de questions et après, c'est terminé, de <rire> Donc, qu'en était-il justement pour vous Justement, bah, en fait, aux différentes périodes de votre vie, euh, quels étaient les pièges où vous disiez voilà, là, il faut que je fasse attention bah, Peut-être notamment quand vous étiez salariée. Euh, souvent en fait on a des horaires de travail assez, euh, assez stricts et intenses après on revient, il faut préparer le repas, euh, voir si les enfants ils ont fait leur devoir etc que... comment vous vous organisez en fait, à ce moment là
1: euh, au niveau du travail on va dire que ça va je euh, pouvais faire ma prière l'âme de l'île okay. après euh, bah, c'est vrai quand je travaille à l'extérieur euh, ce qui me dérangeait euh, c'est par rapport à mes deux enfants les deux derniers voilà, qu'il fallait euh, bah surveiller les devoirs et euh, voilà au niveau de la scolarité il mm. fallait vraiment être présent mm. et euh, bah, c'était une période où, euh, où euh, voilà c c vraiment cette période là où je qu'il fallait, euh, qu fallait gérer et, mm. Voilà.
0: donc c'était plus compliqué au niveau, au niveau enfin, spirituel peut-être pour apprendre les cours d'arabe ou, ou lire le Coran ou, ou, ou voilà, comment vous vous organisez pour faire en sorte que qu'Allah soit présent au quotidien
1: euh, en
0: dehors des prières euh,
1: ben je me lève le matin je, je prie et après je lis un petit peu je fais l'adkar et euh, voilà et après ma journée commence et après dès que je rentre du travail on va dire avant le moro aussi ok voilà
0: ça alors je vous ai posé la question parce que c'est important parce que parfois en fait on n'arrive pas à visualiser on nous dit faut faire tes car le matin faut faire tes doigts etc mais on n'arrive pas à se dire ok mais je le fais comment des personnes voilà c'est un peu voilà on se dit c'est tout bête et tout mais non en fait de dire voilà d'entendre quelqu'un qui nous dit dans son quotidien voilà bah moi le matin je me lève je me lève, euh, par exemple, euh, il y en a qui vont se lever vraiment au tout début du fajr, il y en a qui vont se lever euh, une demi-heure avant le etc. Ils vont se dire voilà, je me lève, euh, on, je vais prier, ensuite je vais me poser, je vais lire. Euh, et comme vous avez dit, le fait d'avoir une temporalité, de pouvoir se situer dans son emploi du temps en se disant bah, ok, bah, ah, peut-être avant enfin, le j'ai peut-être un créneau pour le faire. Ou il y en a qui vont se dire par exemple, bah, quand je cuisine, c'est à ce moment-là que je vais écouter des, des dars, des cours. Il euh, mm. y en a qui vont se dire, voilà, ben, je vais peut-être écouter, maintenant aujourd'hui on a les podcasts, Donc des podcasts sur des histoires de prophètes, sur des histoires de compagnons, etc. Mais de se dire ben, à quel moment je peux le caler dans ma journée. Donc ça, c'est important d'avoir de, mm. de, en fait... Euh, une idée, comme là, vous l'avez fait avec ce... OK, bah le matin, ok bah je peux le faire. Et c'est ça aussi qui te fera... Mmh. On espère que ça inspire en tout cas beaucoup de, mmh. de femmes. Mais de se dire, OK, ben, je peux, je peux le faire. Et cette routine-là, vous la faites depuis longtemps
1: euh, Oui, depuis longtemps. Euh, on va dire, oui, très longtemps. Et euh, en fait, on a été quand, il y a très très longtemps à château chinon OK. Et ça, euh, mmh. ouais, à partir de là... Euh, Okay. Et Je ne sais plus quelle année. Euh, voilà. Donc, puis on a faisait euh, ensemble euh, avec mes enfants. Puis après, quand ils ont grandi, chacun est
0: occupé.
1: Chacun était. Occupé, okay. chacun était euh, mmh. Puis matin, chacun fait de, de son côté. D'accord. Mmh. Après ouais. le vendredi, par exemple, on aime de bien faire des, des jeux de société. Ouais. On aime beaucoup en okay. famille. Et euh, on apprend beaucoup comme ça aussi. Hein, ok, euh, jeux je de
0: société islamiques. Ouais, ouais, ok.
1: Euh, par exemple là, il y avait de la famille cet été euh, mmh. avec nous et on a, on a pas mal joué par nous comme ça, okay. pareil aujourd'hui comme tu l'as dit à Youtube il y a plein de choses, on, mmh. peut, faire des, on peut faire ça sous, sous forme de jeu, ouais, en, fait, en, fait, en famille c'est surtout sous forme de jeu ouais. ou d'histoire.
0: En et... plus toi seul et tout ce qui est la gamification ouais. t'aimes beaucoup donc... <rire> euh... beaucoup c'est
1: ça mmh. ouais, donc sous forme de jeu et puis tout seul voilà c'est plus en mode introspection mmh. quand on est seul. Mais en famille, c'est plutôt, plutôt sous l'angle du jeu, quoi. Mmh. Jeu de société euh, euh, ou des euh, devinettes. Donc, oui. Par exemple, au mois du Ramadan, euh, euh, ma mère, elle a, elle a construit un, un, un calendrier mmh. avec euh, des questions. Euh, et on mmh. est par équipe. Donc moi, je suis avec mon petit frère, <rire> mes deux sœurs entre elles. Quelle équipe va gagner Donc le, la grande, mmh. les deux grandes avec un, un des deux petits et on... c'est ma mère qui fait les questions donc euh, les questions et les missions aussi
0: mmh, donc c'est bon parce que ça vous incite vous à réviser mmh. et finalement ça aide à mémoriser et, mmh. à... et surtout en fait c'est ce que je trouve vraiment top c'est que ça rend... aide à rendre ludique ouais. en mmh. fait mmh. la jeu, religion, euh... le jeu voilà, de se dire euh, mmh. j'apprends avec plaisir sur ma religion et en fait c'est enfin je sais pas si vous vous rendez compte c'est incroyable je ne me rends pas
1: compte ma mère c'est ça c'est normal compte. en fait c'est pour ça qu'elle est là comme ça ben je sais pas en fait je ne me rends pas compte
0: que mais vous voulez la... enfin est-ce est que c'est normal parce que vous l'avez c'est comme ça que ça a été pour vous peut-être que votre maman est-ce que votre maman est, votre maman est... est jouait <rire> ou non enfin, non du euh... tout ouais. donc c'est c'est vraiment mission
1: oui c'est ah, okay. les valeurs de mes parents émission. après les quiz ben on va dire euh, non. Oui, c'est parce que c'est le côté éduqué... créatif, en fait. Et tu sais que ma mère, voilà. elle est très connectée, ouais, ouais. même plus que moi. Elle a, elle a eu Instagram avant moi, mm. <rire> Facebook, tout ça. Ma mère, elle est très connectée. Et donc, bah, elle s'inspire, tu vois, de, ouais, de ce qu'on voit ouais. un peu partout. Ouais. Et puis, bah, les voyages aussi. Mm. donc euh, Par exemple, le calendrier, aujourd'hui, maintenant, l'alhamdulillah, ça, ça n'existait même pas. Ça euh... n'existait pas. En fait, elle avait construit comme mm. ça, toute seule. Mm. Mm. Et, euh, et nous, quand on était petits... En fait, nous, depuis qu'on est tout petit l'Aïd euh, ouais, les... mmh. c'était la fête on ouais. décorait les maisons mmh. aujourd'hui ça s'est quand même beaucoup euh, démocratisé il y en a, a de plus en plus tôt. Et, euh, et et voilà c'est même euh, voilà il y a aussi bah, beaucoup de marketing là dedans hein, mmh. clairement. Ah mais bon, non, mais avant c'était je me souviens quand je disais que bah on avait des cadeaux pour l'Aïd et tout les gens étaient choqués parce que okay. ça se faisait pas en fait mmh. mais toute petite on a toujours fait l'Aïd comme voilà une, une autre fête mmh. tout a été toujours bah, sur le côté ludique et plaisir ouais, là ouais, oui. je voulais ouais, marquer, euh, marquer bah, le, le grand Aïd ouais. par rapport à par le, par rapport à Noël mmh. voilà je voulais vraiment qui... Avez, je comprends quand tu dis avant-gardiste c'est c'était pas avant non
0: hum. avant c'était même euh... se poser autant euh, en fait avoir autant peur de se dire j'ai peur que mes enfants ils perdent ouais. leur religion et ça c'est beaucoup moins... Euh, pas peu
1: peur de perdre c'est qu'ils mm. se sentent à l'aise et qu'ils aiment mm. leur religion. Mm. en fait. mm. ne sont pas frustrés. Voilà, mm. pas frustrés mm. par rapport à... Quand on voit la fête de Noël, mm. les cadeaux, les enfants... Et... Parce que c'est... Même en tant qu'adulte, ouais, quand ouais. je vois la décoration de Noël, même ouais. maintenant,
0: ouais. Je trouve ça trop beau, c'est enfin, ouais. magnifique,
1: c'est mm. féerique, mm. c'est naturel en fait. Ouais. L'humain, on, on aime le beau, on aime mm. ce qui c est surpris, c'est joli. Mm. Donc... Euh, bah pourquoi pas le faire pour nous, pour nos ça, fêtes ouais. Bien sûr, en étant euh, voilà, dans un mm. certain cadre et pas mm. gaspiller, etc. Mais je trouve que c'est beau. c'est ouais. non c'est vrai
0: que le, le mois de décembre, moi, ça reste un de mes mois préférés. Pareil, ouais. euh, et l'ambiance, bah, quand ouais. tu es convertie, tu te oui. rappelles les moments, les souvenirs de Noël, mm. famille, etc. Et c'est vrai que c'est une belle période. Une ouais. belle période ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, non, mais franchement, ça... non, mais oui, je, <rire> <rire> je m'en parle vraiment. Mm. Euh... La dernière question que j'ai, c'est dans l'ensemble de la religion, des compagnons, compagnonnes, ou même d'autres histoires de prophètes ou de personnages marquants ou de leçons marquantes euh, en, en religion, quelle est la leçon ou l'histoire ou le personnage qui vous a le plus impacté ou marqué jusqu'à aujourd'hui ou un verset, ou. Voilà. bien je connais son verset. Vas-y, je te laisse. Dis -le.
1: Non, dis-le. Dis-le pour moi. Non, non dis-le. C'est une solade que, que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup accompagnée dans ma vie et dans mes épreuves. Il y en a deux en réalité. Euh, la première, c'est Solade Malien. Mm -hmm. euh, c'est pas parce que je m'appelle Malien, mm -hmm. mais c'est vrai que j'ai toujours aimé ce prénom. Mm -hmm. euh... Je me suis toujours dit que si ma mère m'avait pas appelée comme ça, j'aurais appelé ma fille certainement Madeleine. J'aime beaucoup l'histoire de, de cette femme. Je la trouve, euh, c'est une Madeleine. Je la trouve euh, très inspirante. C'est une femme qui a, qui, a, qui a été éprouvée, qui a voilà, elle a, elle a subi des, euh, euh, des, des des moqueries, euh, des, euh, des, des 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 comment dire, des mauvaises réputations. Et c'est une femme qui, malgré tout ce qui se passait à l'extérieur, a toujours été euh, forte dans, dans, dans sa foi dans sa spiritualité et en fait cette endurance et cette persévérance de je vis une tempête mmh. mais je reste accrochée mmh. et la vérité va éclater euh, voilà ça m'a toujours inspirée et cette sourate elle m'a beaucoup accompagnée notamment dans une période de ma vie où j'étais beaucoup éprouvée euh, c'est une sourate quand je l'écoute je, je, mmh. enfin, je trouve que les épreuves parfois ont une odeur une senteur oui. une voilà et bah, je, je, je me remets dans, dans cette épreuve et aujourd'hui bah, la vie avance et maintenant c'est un apaisement mmh. avant quand j'écoutais cette surat, même ça me, ça me rappelait en fait ouais. euh, cette douleur précise, présente mais, mais maintenant c'est même euh, wow, un, un bonheur mmh. j'aime énormément cette, cette histoire et, et cette sourate et puis la deuxième c'est la surat d'Oha mmh. voilà quand on sait dans quel contexte cette sourate a été révélée pour nos euh, prophètes on sait que c'est une sodate, en fait, je trouve, qui est... Aujourd'hui, on parle beaucoup de développement personnel. Je trouve mm. que cette sodate, elle, elle, elle met tout le monde d'accord <rire> sur le dev perso d'aujourd'hui. C'est la sodate, en fait, qui fait du bien à tout le monde. Ouais. Euh, c'est le médicament quand on n'est pas bien. C'est mm. quand on est dans, dans une déprime. Mm. Pour les personnes qui vivent voilà, une dépression, qui est une réelle maladie, mm. euh, c'est une sodate qui nous rappelle qu'en fait, même le meilleur des hommes a connu la tristesse, ouais. la déprime. Euh, et, et, et un moment de... Presque de désespoir, même si c'était un homme très optimiste, mais euh, euh, le prophète était un homme qui partageait aussi dans son histoire sa, ses faiblesses, sa vulnérabilité et ses, ses moments difficiles. Mm. C'est un homme qui a été beaucoup éprouvé. Et donc, euh, j'aime en fait, enfin, moi je, je suis très inspirée dans la douleur des gens, dans leurs mm. épreuves, mm. et pas seulement dans la réussite ou le résultat final mm. qu'ils vont partager. Mm. Euh, voilà, je m'inspire beaucoup des, des personnes comme ça. Et dans ma religion, il bah, y a plein d'histoires, mais, euh, mais c'est vrai que ces deux surat particulièrement, mmh. elles ont un effet euh, chez moi. Euh, ouais. voilà. Je les écoute quand je suis triste, je les écoute quand je suis heureuse, je les écoute, euh, ouais. je les, les écoute et je les lis à euh, tout le moment.
0: Fait. Et puis, même, c'est vrai que dans Suratat Doha, ce qui est beau, c'est de se dire mais en fait, Allah, c'est le Tout-Puissant,
1: mmh.
0: et qu'il vienne rassurer. Ouais. Mais en fait, c'est lui notre Créateur, et il vient nous rassurer en disant. Je, voilà, je ne t'ai ni abandonné ni détesté mm. alors qu'en fait il n'a pas de compte à nous rendre mm. en fait mm. donc ça c'est ouais c'est en fait ça montre à quel point à quel point est qu il est miséricordieux et, et en même temps il nous a créé donc euh, mm. il, mais compréhensif et se dire que moi un truc qui me dit mais vraiment euh, c'est incroyable parce que Iblis même si aujourd'hui il se repentait ah là voilà, il agrérait son il agrérait mm. son, son repentir mais il a tellement d'orgueil qui préfère ne pas le faire alors que toute personne qui revient à repentant trouvera um, une belle issue mm. donc euh, ouais c'est vrai que c'est une sourate euh, et Marev euh, quand elle est récitée, ah mais elle est mm. magnifique est, toutes les sourates sont magnifiques mais c'est je... Mm. Okay. Et et il y a, a toujours une qui nous, par... Qui nous qui parle, parle ouais, bien par sûr. rapport à notre histoire et... et à différentes périodes de la vie la période, euh, ça, bien sûr. et mm.
1: euh, non, c'est beau d'être accompagné comme ça dans sa vie par des sourates qui nous rappellent mm. en fait une épreuve tout à fait. Et puis ce, ce prénom aussi, j'ai toujours dit à ma mère, merci d'avoir appris ma mère. <rire> <rire> J'aime ai, mon prénom oui, et, oui. et en plus c'est ma, ma grand-mère qui l'a choisi parce que oui, ma mère hésitait bon, entre vrai. plusieurs prénoms et, okay. et ma grand-mère m'a dit, c'était le jour où en plus. Ouais. Donc, elle partait oui, à, la, à la maternité et elle hésitait entre Soumeya, Madeleine et c'est ça Oui, c'est ça. Et Mariel. et Ma grand-mère ne m'a dit pas, Méliane. <rire> heureusement, elle n'a pas dit. Et en ce <rire> qui vous concerne J'aime beaucoup Sourat euh, okay. Yassine et euh, Sourat euh, al Qadr. Mmh, c'est des surat, okay. là qui sont vraiment qui m'ont marqué, aussi sur, sur les prévongés. <rire> <rire> qui sont marqués. Euh, al Qadr, c'est bah, depuis toute, euh, toute petite, hein, toute jeune. Ah, vous avez déjà marqué euh, en étant... Oui, toute jeune, toute petite. Bien. Puis, euh, ben, je je t'appelle peut-être cette. Euh, ouais. Je l'avais appris pendant ouais. le mois du Ramadan. Mm.
0: Euh,
1: très, très, très jeune, je plus avec quel âge. Pendant le mois de du Ramadan. Moi, j'ai le souvenir, dans, dans, petite, d'entendre dans, souvent ma mère réciter cette soirée Et Solade Yassine, c'est une euh, première grande soirée que j'avais appris euh, à château chinois mmh, et j'étais vraiment euh, déjà quand on m'avait dit c'est cette sorate là que tu vas apprendre et moi je dis mais ils vont bien <rire> c'est impossible mmh. et puis voilà c'est
0: c'est une preuve de votre ouais. détermination mmh. et vous même mmh, que vous oui, pouvez qu on y y avoir capable, confiance là. en voilà. ouais. Ouais. Ouais, alors, on ok ben, vous avez un dernier mot peut-être à dire un conseil à à conseiller hein, ou que vous auriez aimé vous recevoir euh, vous aurez... voilà il y a quelques années peut-être par exemple, si la Myriam d'aujourd'hui et la Leila d'aujourd'hui devaient retrouver euh, la Myriam d'il y a quelques années ou Leila d'il y a quelques années, qu'est-ce qu'elle dirait Qu'est-ce qu'elle lui conseillerait
1: euh, Qu'on a confiance en moi, qu'on qu me valorise. Mmh. Voilà, que, Vous êtes capable en fait. Que, voilà, que je suis capable, ça m'aurait énormément Juste, Même l'investissement, aujourd'hui on en parle beaucoup. Mmh. Ma mère très très tôt, elle a, elle a pensé investissement, ouais. euh, mmh. loin, etc. Mmh. Et ça aussi, c'est quelque chose que tu me disais, c'est que avant, si euh, j'avais eu... Euh, Ouais. Euh, les mêmes informations qu'aujourd'hui uh -huh. si toi enfin moi avant j'étais plus jeune donc j'avais pas conscience de tout ça euh, bah, certaines décisions peut-être que tu aurais fait autrement mmh. ou aurais, euh, mmh. donc euh, de toute façon on apprend en grandissant et, et moi ce que je dirais à la ème petite euh, qu'est-ce que je lui dirais bah, que je vais qu'elle va vivre plein plein de choses des, des belles et des moins, moins bonnes des belles rencontres de très très belles rencontres euh, et que bah je serai euh, je serai grosse quand même dans ma vie je serai euh, euh, accompli dans beaucoup de choses mais, euh, mais que la vie ne se passera pas comme tu l'as imaginé <rire> et moi petite, j'étais très euh, ce que tu disais tout à l'heure, j'étais très comme ça à 20 ans, j'aurais ça mmh. euh, machin, machin. Euh, et, et en fait euh, je ne vais pas dire que rien ne s'est passé comme prévu mais il y a des choses qui sont passées comme je l'avais imaginé, d'autres choses pas du tout et finalement je trouve quand même euh, mon bonheur dans cela mmh. et je, 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 je suis reconnaissante de ça malgré tout et, euh, et surtout je me dirais, ta mère avait raison sur beaucoup de choses mmh. <rire> quand elle me disait ne grandis pas trop vite. J'étais très pressée de grandir, j'étais mmh. tout empressée de 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 devenir une adulte. Donc ouais, sur ça, c'est un conseil qu'elle me donnait mmh. beaucoup. Et puis euh, et puis de me dire continue en fait à te faire confiance, continue à te tromper, à vivre des aventures, tu vas vivre plein de choses mmh. et, et voilà. Mais c'est vrai que ouais, je on, on se rend pas compte en fait de la vie qu'on qu vivra plus tard, mais mmh. je je me dirais, t'inquiète pas en fait. Mmh. J'avais pas trop confiance en moi, euh, je me comparais beaucoup. Mmh. Euh, et je me dirais, euh, voilà, et confiance et tu, tu seras étonnée de ce que tu vas faire.
0: Mmh. Mmh.
1: Tu seras vraiment étonnée de ce que tu vas faire. Et ce qui est fou, c'est que ma mère avant, elle m'appelait euh, post-cassette. Mmh. Aujourd'hui, je fais des podcasts. Mmh. <rire> et je parlais beaucoup. <rire> J'étais très bavarde mais j'ai eu une période de ma vie adolescente où je, je ne parlais plus. Mmh. En tout cas avec les membres de ma famille, à l'école je participais, j'ai toujours mmh. été une élève active mais avec ma famille globale, pas, pas que mon foyer, je ne parlais pas, j'étais très timide, très mmh. réservée mmh. à tel point que je n'aimais pas l'été parce que ça voulait dire plus d'interactions sociales. Mmh. Euh, et je me coachais comme ça toute seule en me disant « Ok, tu vas demander au monsieur à côté de toi dans le bus, quelle heure mmh. il est Allez 1, 2, 3... » Et en fait je me motivais comme ça et c'était difficile. Mmh et je sais pourquoi, hein. il y a eu voilà, des épreuves dans, dans ma vie, euh, dans mon adolescence et petit à petit, bah, j'ai gagné en aisance à l'oral et aujourd'hui, bah, voilà, c'est mon travail et rien que ça, en fait, je me dis bah, la mélème d'avant, j'ai envie de lui dire toi qui avais peur de parler, mm. bah, aujourd'hui tu feras que ça en fait, ouais, ouais. <rire> parler et, euh, et alhamdoulilah, c'est une fierté et, et de dire aussi que bah, tu seras fière de ta maman mm. que ta maman bah, elle accomplira de belles choses qu'elle continuera bah, de nous aimer de nous éduquer, de de voilà de, de, de suivre nos rêves et nos chemins et, et voilà et de tout simplement pour terminer de dire à, à ma mère merci pour tout ce qu'elle nous a apporté mm. merci pour euh, voilà la confiance qu'elle nous a accordée qu'elle m'a accordée et puis pour la maman qu'elle est en fait mm. dans, dans, dans ses qualités mm. mais aussi dans ses failles comme toute maman mm. et,
0: euh,
1: et voilà lui dire que je te suis vraiment reconnaissante et, et je t'aime fort <rire> <c 'est bon. rire>
0: Oh, super bon ouais. donc sur euh, le mot de la fin vous pouvez juste nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver chacune sur, euh, sur Instagram <rire> voilà
1: euh, une petite promotion ouais une trop trop moi non.
0: <rire> bah si parce que si on veut acheter vos, vos créations ah, oui. ah ouais <rire> je vais rentrer en train de après il va falloir que tu l'emmènes au, au squad là ouais. hein, session squad euh, si on veut se... retrouver les
1: créations de de ma mère, vous pouvez la retrouver sur euh, bah, le compte l'orange et blanc. Ah,
0: je mettrai le lien. Hein, voilà.
1: Et l'orange et blanc, euh, l'orange c'est sa couleur préférée. Mmh. C'est euh, pas pour rien qu'elle qu a choisi ça nom. Mmh. Elle aime euh, voilà, tout ce qui en vient avec euh,
0: l'orange. C'est marrant parce que l'orange c'est une couleur pétante ouais. euh, qui évoque un peu le, fin, la confiance, fin, le, se démarquer. Ouais, ouais. C'est <rire> marrant ce choix non, de, euh, de couleur. ouais
1: pas, toujours aimé Elle toujours oh. aimé l'orange. Euh, mmh. Et en ce qui me concerne, bah, on peut me retrouver sur euh, Mytopia Business, voilà, sur, sur Instagram.
0: Avec des podcasts, Avec des, des, podcasts des, lives, des lives, voilà. Et il y a plein si vous de encore, y me parler.
1: <rire> et puis, euh, puis, voilà, voilà, pour celles qui, qui, qui nous écoutent et qui euh, souhaitent entreprendre ou développer des projets, eh bien, on peut me retrouver sur euh, Mytopia Business pour, euh, pour échanger.
0: Super. Bah, écoutez, bah, merci à vous. Euh, mm -hmm. Quelle à vous récompenser, vous Franchement, je, je pense. que ça va inspirer beaucoup de personnes. Oui, je refaire
1: présentation de Marianne.
0: Je vais le laisser à la fin parce que c'est bien d'avoir l'évolution.
1: Ouais. Alors, je présente ma fille, Mariam. Euh, ouais. ma, bah, ma fille, c'est ma lumière. C'est mon rayon de soleil. Euh, elle m'apporte beaucoup, beaucoup de bonheur. C'est euh, mon pilier. Et. Euh, voilà, elle est très studieuse, très à l'écoute. Elle, euh, elle apporte beaucoup euh, dans, dans notre foyer. Et euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh, Elle souriante. <rire> euh, ouais, je suis cas, très très fière de toi en tout cas. Merci. Merci. <rire>
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode qui, je l'espère, t'aura plu autant qu'il m'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute et à mettre une belle note, un petit 5 sur 5 si ça t'a plu à 100%. Également, envoie-nous un message sur Instagram afin de pouvoir commenter cet épisode et nous dire bah, quel effet est-ce qu'il a eu sur toi. Demain, en tout cas si tu écoutes le jour même cet épisode lors de sa sortie, il y aura un after show où, dans lequel sur Instagram on va faire un live en discutant et en commentant et en analysant cet épisode-là. Si tu le regardes toi en replay, il sera disponible sur notre Instagram les Doués d'intelligence. Mais je t'invite à nous rejoindre donc demain aux alentours de 20h, 20h30, 21h pour un live sur lequel on va pouvoir tirer les enseignements qui, qui proviennent de cet épisode-là. Tu peux également contribuer, donc en description, tu peux aller voir l'Instagram de Myriam et de Leila pour pouvoir, bah, du coup, pourquoi pas faire appel à elles pour, euh, pour leur service. Et si tu souhaites contribuer à effacer les dettes, à aider des sœurs en situation de précarité, tu as également un lien dans la description afin de pouvoir contribuer financièrement. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Kala te préserve.